0: Es wird das Schlimmste geschehen. Denkt an mich, Kinder, wenn es da ist. Ich habe es vorausgesehen und vorausgewusst. Diese Zeit ist in Verwesung, sie stinkt. Denkt an mich, ich habe es gerochen. Mich täuscht man nicht. Ich spüre die Katastrophe, die sich vorbereitet. Sie wird beispiellos sein. Sie wird alles verschlingen und um keinen wird es schade sein. Außer um mich.
1: Zusammen und Kollege Hartmann sind nicht die einzigen der Podcast. Oh yeah.
0: Ich glaube, eloquenter wird die Menschheit nicht. Deswegen ja. haben wir uns beschlossen, äh, haben wir beschlossen, die Neandertalerische Seite von uns jetzt vollständig auszuleben. Denn
1: es ist 2021. Bo, 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 bo.
0: Genau. Herzlich willkommen zu eurem Geräusche Podcast. Wir werden uns bis auf äh, die Intro <lacht> also ASMR <die>, also <lacht> die, die, die Begrüßungssequenz werden wir uns nur noch über Interjektionen äußern und äh, für alle die die aber so das quo hier noch nicht kennen äh, ich spreche mit dem wunderschönen Kollege Hartmann, mein Name ist Edgar Einfüßam, ihr seid herzlich begrüßt zur 23. Folge vom Geräusche-Therapie- und Bagatellen-Podcast, nicht die einzigen. Ein Hallo! Ges ein gesündes neues Jahr wünsche ich dir.
1: Ey, das wünsche ich dir selbstverständlich auch, tatsächlich. Ich habe das Gefühl, wir hören uns gerade wirklich das erste Mal dieses Jahr. Ja, na klar. Hatten wir schon mal Kontakt vorher? Nö, nee, ne?
0: nee, nur über äh, Voice-Nachrichten, ähm, äh, Dickpics und, äh, und, und Zitate.
1: Dickpic. Ich war heute eher so, uh, nee, oh. aber als ich... <lacht> <lacht> okay.
0: Warum ist der kleine Maler denn heute so geknickt? Ja. <lacht> ähm, <lacht>
1: Oh, richtig dumm. Okay, aber weiter. Richtig,
0: richtig, ja. Ja, ähm, eigentlich, wollten wir, eigentlich wollten wir ja so, so eine Art Jahresabschlussfolge machen, aber die äh, Battery war auf jeden Fall so hart low, dass ach wir Eber. gesagt haben, äh, ach, weißt du was, scheiß drauf. Und äh, wir horchen uns im neuen Jahr. ich habe im, im alten In der alten Folge habe ich bereits prognostiziert, ich würde mit einem Klaus-Mann-Zitat starten wollen, das hätte ich eigentlich lieber natürlich so äh, apokalyptischer Natur äh, auf das Jahresende gelegt, weißt du? Also du hast ja auch gerade mir zugestanden, das waren sehr äh, sehr schwere Worte, die, die ich äh, für das Eingangszitat gewählt habe. Ja. Ähm, ja, es hätte in Doppeldeutigkeit für mich auch äh, zweifach... Hingehauen, ja, weil alle sich also einmal so als Gegenentwurf zu diesem pseudo-optimistischen Zukunftsblick, ja, äh, mit dem sich alle irgendwie suggerieren, dass sie einfach nur aufgrund der Tatsache, dass die Erde die Sonne einmal mehr umrundet hat, eben schaffen, alle lästigen Gewohnheiten abzulegen und voller Positivität die Menschheit sich aus ihrem Kokon schält und als bunter, wunderschöner Schmetterling draußen umherschwört und nur voller Optimismus ist. Gott, Alter, war das ein langer Satz. Und ja, äh, ja aber. Ähm, und tatsächlich im Doppelbezug auf die aktuelle Zeit, äh, habe ich ja schon gesagt, stammt dieses Zitat äh, aus Mephisto, nein, nicht die Autobiografie von Arafat, äh, äh, von Klaus Mann und wird von einem Kulturbolschewisten geäußert, äh, der den Aufstieg der Nationalsozialisten spürt, ja. Äh, was eigentlich ein geiler Twist ist, weil ich weiß nicht, äh, ob du schon mal in meinen Insta gegrindet bist heute ganz kurz. Äh, gestern ist ja einer der ältesten äh, Überlebenden äh, eines KZ äh, gestorben. Ähm, das habe ich bei Cosmo. Ich, ich bemerkte es nicht, nein. Nee, okay. Ich habe nichts gesehen. Ähm, das war, wir können sie, können sie ja gleich mal äh, würdigen, Renate Lasker-Habrecht, lebte von 14, vom 14.01.1924 bis zum 4.01.2021 und eines äh, ihrer ja, letzten medialen Äußerungen äh, äh, ist, es stinkt mir entsetzlich zu sehen, wie in Europa die Rechten wieder auf dem Vormarsch sind. Was hat die Welt eigentlich aus Auschwitz gelernt? Ja. Und äh Genau in diesem Moment oder in dieser Zeit, in der ich dieses Buch lese, in der das alles aus kultureller Sicht beschrieben wird, ja, also wie schlimm das für, für Linksgesonnene äh, und Kommunisten eben war, äh, ist das halt Wahnsinn, wie man halt, äh, wir haben da schon öfter drüber gesprochen, einfach diesen Wiederholungsakt äh, in der Gesinnung der Menschen einfach äh, erlebt, ja, so als ob das alles irgendwie nicht gewesen wäre. Deswegen finde ich das in doppelter Hinsicht doch eigentlich äh, immer eine sehr abstrakte Form von Optimismus, eben die Negation mit einzubeziehen und aus dieser Negation eine gewisse Vorsicht rauszukristallisieren, die einem vielleicht doch eher hilft, äh, wahrhaftig Aktionismus, po also positiven Aktionismus ähm, äh, in die Welt zu tragen. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen?
1: Ja, voll. Weil positiver Aktionismus, äh, das triggert mich gerade ganz extrem, weil ich... Ähm, äh es weiß kein Zuhörer oder keine Zuhörerin, aber ich habe dir vorgeschlagen, ein, dass wir ein Zitat von mir benutzen können, weil zur allergrößten Abwechslung habe ich mal ein Zitat und jetzt sind wir aber dementsprechend schon mal vorbereitet zur nächsten Folge. Und jetzt habe ich ähm, dir so eine
0: Scheiße mitgebracht. Ich habe gesagt, fick dich, ich bin für die Zitate äh, äh, zuständig.
1: De de. Ähm, und ich habe ein Zitat für die nächste Folge nämlich schon, so viel mal Spoiler. Und ich halte dir mal was in die Webcam, wenn du dein alkoholfreies Bier ausgetrunken hast. Und du siehst,
0: ich halte hier etwas
1: Papiermäßiges in der Hand, ey, ey, gebunden. Ey,
0: warte mal, warte mal. Ich, ich könnte es ja glauben, wenn deine Wohnung dich nicht umhüllen würde, wenn ich nicht wüsste, äh, dass du da sitzt. Aber äh, wenn ich richtig Ich habe mir ein Buch hättest du <lacht> Nein.
1: Es ist passiert. Wahnsinn. Ich habe mir ein Buch gekauft. Und zwar handelt es sich um den, um den Rutger Bregmann. Ähm, ich finde den übelst klasse. Und ich habe ein Hörbuch von ihm gehört in den letzten Wochen und habe dann beschlossen, dass ich mir ein Buch von ihm kaufe. Und das, was ich gehört habe, werde ich mir auch noch kaufen. Aber das alles zunächst in der nächsten Folge dann. Ich habe da wirklich einiges zu, zu sagen. Aber es geht auch viel um positives ähm, äh, äh, Vorwärtsdenken. Mhm. Und finde ich ganz interessant.
0: Ja, geil. Ja, und es mega. hat vor
1: allen Dingen... Ähm, so langsam äh, hat das nämlich, also ich brauche ja immer, dass jemand anderes für mich meine Gefühle in Worte hüllt und der hat das jetzt zum Beispiel geschafft, äh, als ich in vergangenen Folgen sagte, dass ich mich jetzt gerade weniger damit beschäftige, äh, was die Nachrichten mir zu erzählen haben, mhm. ist das natürlich bloß so eine halbe Wahrheit, aber im Prinzip gut für mich selber gemacht, weil äh, diesen Abstand zu gewinnen, aber nicht das Mitgefühl zu, dabei zu verlieren, das ist im Prinzip der Kern, der ganzen Angelegenheit. Das bedeutet, auch wenn ich das nicht mitbekommen habe, ähm, das, kannst du bitte nochmal den Namen sagen von der Dame, die da verstorben ist? KZ-Überlebende?
0: Äh, Renate Lasker-Habrecht. Danke. Ähm, auch wenn
1: ich das nicht mitbekommen habe, trotzdem, das Mitgefühl ist ja vorhanden. Und vor allen Dingen, ich glaube, ich meinerseits habe daraus gelernt, dass man äh, keinen rechten Scharlatanen hinterherrennen sollte. Ja, mega. Ich will, ich will auch schon wieder gar nicht die Frage aufmachen, was die jetzt eigentlich zur ganzen Corona-Situation beizutragen haben. Ich habe das so irgendwie am Rande mitgekriegt und ich finde alles rein blasphemisch und will gerade gar nichts hören davon. Ich denke mir, fickt euch alle, ey. Also mhm. mit Typen wie euch ähm, braucht man... Ja, aber <lacht> ich, wenn man Feinde wie euch hat, braucht man keine anderen Feinde mehr. <lacht> das ist, das ist nee, aber echt, also, ja. was, was, was will man mit. Die sollen sich selber einfach aussortieren, fertig. Ey, keine Ahnung, kein Bock mehr. Also, lass mich impfen und dann ist so auf die geschissen, ey, wirklich.
0: Ja, ey, ich habe so keinen Bock mehr, dass ich die Folge lieber schon hören würde, als sie selber zu erzählen. Ja. <lacht> aber aber äh, mega interessant, dass du erzählt hast äh, oder erzählst, dass äh, dieser Autor äh, deinen Gefühlen äh, Rhetorik verliehen hat. Finde ich mega spannend, weil ähm, wie du schon gesagt hast, wir haben uns seit der Aufnahme des letzten Podcasts nicht mehr gehört. Äh, mich interessiert natürlich auch so was mit dir äh, in der Tiefe passiert ist, äh, wenn du mal die Gelegenheit erhalten hast, seit langem aus diesem Arbeitsturnus zu verschwinden und äh, ja, dich auch mal in dich zurückzuziehen oder halt einfach äh, was anderes als die Funktionseinheit Kollege Hatti zu sein. Ähm, mir geht es ja ähnlich, ne? Also es ist, äh, sobald du mal nicht diesen vorgegebenen Rhythmus hast, äh, in dem du funktionierst, nicht, dass da auch keine, also selbst für Freilich entstehen da auch kreative Gedanken, aber die Art des Loslassens in, äh, in freien Zeiten ist doch doch noch mal anderen Couleurs, ja, als äh, ja, die kreativen Gedanken, die man so ins Handy tippt zwischen Stuhlgang und Bettgang. <lacht> ist, ist ja wirklich so.
1: Ja, also ich kann für meinen Teil auf jeden Fall erstmal sagen, ähm, ich bin ja Buchbinder und äh, für Buchbinderei Angestellte ist es natürlich schwierig, irgendwie zu Weihnachten eine gewisse Erfüllung an dieses Fest an und für sich zu bekommen, weil einfach das Weihnachtsbusiness immer das Härteste ist im ganzen Jahr. Also all die Firmen wollen Weihnachtsgrußkarten, wollen Kalender, wollen, was weiß ich, Privatpersonen, wollen ihre Biografien haben und all so ein Krimskrams. Also da ist immer ganz viel zu tun und im Prinzip hat der komplette, naja, im Prinzip schon ab November bis jetzt kurz vor Weihnachten, das hat komplett die Energie aus mir rausgefickt, wie es nicht mehr anders möglich war. Und deswegen ist auch der letzte Podcast äh, sehr müde meinerseits gewesen und äh, der darauffolgende Podcast, der nun zwischen dem, was ihr jetzt hört und dem letzten gewesen sein könnte, <lacht> den habe ich dann halt gleich äh, erstmal abgebrochen, also gar nicht erst angefangen, weil ich war null im Stande dazu. Und ich bin ganz froh darüber, dass es ein paar freie Tage gab. Und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe mir vorgenommen, nichts zu machen. Und das habe ich erfüllt. Geil. Ich bin nach Berlin gefahren, äh, zu meiner Freundin. Wir haben äh, Weihnachten miteinander verbracht, genauso Silvester. Äh, beide Feste bedeuten mir gleichermaßen nichts. Aber die freien Tage habe ich natürlich dankend entgegengenommen. Und ähm, jetzt kann ich nämlich auch announcen, dass ich gerade ganz hart in den letzten Zügen an der Arbeit von meinem neuen Album stecke und ähm, ich hatte, irgendwie habe ich es trotzdem neben der Arbeit noch geschafft äh, im Dezember was zu machen und aber auch noch viele Aufgaben jetzt im Januar stehen vor mir und deswegen habe ich mir mal so ein paar Tage wirklich Urlaub genommen. Ich habe aber Filme geguckt, auch wenn ich nichts Kreatives geschaffen habe.
0: Geil, okay. was hast du denn so gedickt?
1: Ähm, alles ist erleuchtet. Ja. Sagt dir das was? Nee. Alles ist erleuchtet, ist mit, äh, wie heißt hier, Frodo Beutling? Ähm, Elijah Wood. Ja, Elijah Wood. Der hat in diesem Film nach meinem Informationsstand ähm, seine Familiengeschichte aufgearbeitet, die da auch eine jüdische ist. Mhm. Und seine Vorfahren wurden wohl in einem Massaker in der heutigen Ukraine, wurde dein ein komplettes Dorf abgeschlachtet von den Nazis. Mhm. Und ähm, er wollte diese, äh, warte, der Ort hieß äh, Trachimbrot, Drachenbrot, genau. Und das ist eine sehr, sehr geile Geschichte, ähm, wie er die Vergangenheit nochmal, also der fährt dann quasi in die Ukraine und will diesen Ort finden, <lacht> einer, wo der seine Vorfahren der herkommen. Wie bitte? Äh,
0: sag nochmal, wie sagst du, wie sprichst du das Land aus? Ukraine? Ukra ja, ja, ich dachte, wär Ukraine. es wäre fast Ukrainer, Weil es gibt so Leute, die Ukraine sagen. Ukraine sagt
1: man, nein. Ich sage auch eigentlich Ukraine, eigentlich sage ich es falsch.
0: Nee, ich finde es geil, du bist so kurz, kurz vor diesen hassenswerten Menschen, die Ukraine sagen.
1: Aber eigentlich sage ich das, um ehrlich zu sein. <lacht> geil. Naja, jedenfalls sehr sehenswerter Film. Ähm, dann habe ich geguckt, äh, wollen wir einen Wechsel machen? Hast du auch Filme geguckt?
0: Ich kann das mehr, ich habe mich gar nicht so auf einzelne Filme fokussiert, ich habe mehr, ich kann das ein bisschen zusammenfassen in zwei Etappen, okay, also ich kann sagen, ich war einmal voll auf Mike Myers, ich verwechsel nice. immer, ich rede von Austin Powers, oder, das ist doch Mike Myers, naja, ist das, nicht, das ist nicht nee, Michael Myers, <lacht> ich immer Michael Myers sagen, nee. Michael Myers feiere ich auch. Uh, Shoutout an mein Homie. Uh, nee mit Mike Myers, <lacht> äh, echt wirklich, ohne Scheiß. Einmal aus dem Powers 1 und einmal, ähm, äh, na sag schon, Wayne's World. Das ist auch so ein Ding, was ich... Ich habe noch nie
1: Wayne's World gesehen und ich befürchte, dass ich ihn nicht gut finden würde. Ja,
0: das ist unmöglich, den nicht gut zu finden. Das würde mich richtig wundern, wenn du den nicht gut findest.
1: Ja. Naja, ich habe in so vielen... Ähm Compilations, wenn über diesen Film gesprochen wurde, über diesen Metal-Hype innerhalb diesen Films äh, äh, wurde da gesprochen. Und ich habe da halt null Bezug.
0: Ist eigentlich gar nicht wirklich Metal, kannst du so nicht sagen. Es ist, eigentlich ist es mehr Rock, 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 Rock Hard <lacht> Rock. Ja. Rock. Nee, ohne Scheiß. Also ich weiß es nicht. <lacht> Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Es ist einfach sehr frecher, frischer, innovativer Humor. Es sind einfach super geile Gags. Und man darf ja nicht vergessen, die beiden Hauptdarsteller oder speziell Mike Myers, das sind ja äh, Figuren, die sie in Saturday der Nightlife in den 80ern schon verkörpert haben. Und das sind die Gags, die halt alle super gut funktionierten. Und die haben sie dort in diesem Film in so eine Art Handlung halt gegossen. Und äh, ich will damit nur sagen, äh, meine Tiefgründigkeit hat sich auf andere Lebensbereiche erstreckt. erstreckt. So der poetischste Moment, den ich hatte, war auf jeden Fall, als ich an meinem französischen Balkon stand und ich musste da etwas Knowledge über meine Person im Vorfeld einstreuen. Ich bin so ein Typ, ich rülpse nicht besonders auffällig, ja? Also, das heißt... <lacht> das, 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 <lacht> <lacht> das heißt... Du hast die Welt begrüßt? Ich, nee, das auch nicht wirklich, pass auf. Ähm... Ich rülpse nicht besonders intensiv oder auffällig. Das hat meine Freundin auch schon positiv an mir äh, herausgestellt. Das ist einfach, wenn das mal passiert, dass mehr so ein Öpp ist, ja, wenn ja. überhaupt, ja. Und <lacht> auf jeden Fall habe ich äh, sehr äh, Kohlensäurehaltig getrunken, viel getrunken. Es war nachts halb eins, alles schlief schon in unseren territorialen äh, monarchischen. Ähm, gemächern und ich guckte so über die straße und es war wirklich es war wirklich schön der himmel der war so leicht leicht rosa und ich mache das immer bevor ich in, ins bett gehe und äh, spüre die poesie der welt und auf einmal brach aus mir wirklich vulkanartig so ein krasser Röps raus, ja. Also es ist wirklich wie so ein, keine Ahnung, Alter, wie so ein norwegischer Elch, der irgendwo ein 10 Liter äh, Fass erwischt hat, dass so eine Kutsche runtergefallen ist. Das ist wirklich, Also es war wirklich so ein richtiges und es, es halte irgendwie durch drei Gassen. <lacht> und, äh, und das ist aber, also das war nichts Willkürliches, ne? Also die, die Jungs im Fernlager oder in Schullandheim, die man cool fand, die konnten das immer so auf, auf Knopfdruck machen, weißt du? Oh, ich hab dir immer ich beneidet. Kann, äh, ja, Mann, ich konnte das nie. So, ja, also was, was... <lacht> nee, Alter, das erzähle ich jetzt nicht. Also, worin ich immer sehr gut war, war was anderes, ja. Ähm, auf Kommando einscheißen.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ähm, ich, ich, ich will mal noch kurz was nachfragen bei deiner Geschichte. Ja. Du sagtest, der Himmel, der war rosa. Mhm. Gehst du etwa schon 16 Uhr ins Bett? <lacht>
0: nee, auf keinen Fall. Ähm, ich kann das nicht mehr zeitlich zuordnen, weil das ist auch was Gutes an diesem freien Tagemarathon gewesen. Ich habe so ein bisschen, mir war nicht immer ganz bewusst, welcher Tag gewesen ist. Und das weiß ich sonst immer, weil ich halt irgendwelche gefixten Termine beruflicher ja. oder selbstgesetzter Natur da habe. Und. Äh, Vielleicht war es auch, nee, aber es kann nicht jetzt gewesen sein, als es geschneit hat. Ist auch egal. Also, es gibt so Nächte, die sind mystischer als andere Nächte. Die riechen irgendwie so verzaubert. Und <lacht> naja, und. Das, war es das Weihnachtswunder? <lacht> ich denke schon, ja. <lacht> auf jeden Fall, nach meinem Rülps fing es an, so. Oh, hörte zu es auf, so schön. <lacht> es, es hörte auf zu schneien. <lacht> Der, äh, der Boden öffnete sich um einen Spalt und es, es, es turnten so ein paar Monster raus <lacht> und fingen an, den Leuten in ihre Münder zu scheißen. Also ich habe da quasi mit diesem, mit diesem Röps eine, eine, eine Apokalypse eingeleitet. Ja, ich glaube, das war so mein äh, poetischster Moment, den ich in, in diesen Tagen erlebt habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt meinen wenig verbliebenen Ansehen mit dieser Anekdote geschadet habe oder... Äh, in gewissen Betrachtungen steige oder gewinne.
1: Du, das wie ich als Sachse ja gerne sage, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.
0: Du hast es echt so gesagt. wie Ich dachte, da kommt jetzt noch hinten eine Finesse, dass es das noch abgeändert ja. wird. Ja. Nee, und ähm, bevor ich zu meinem nächsten filmischen Exkurs komme, versuche du doch bitte, das Niveau wieder etwas zu heben. Wenn es schon so weit ist, dass ich dich bitte... Das, das, das Niveau wieder <lacht> etwas
1: anzuheben. Aber ich kann es zur Abwechslung tatsächlich. Es ist eine Folge voll von Überraschungen heute, uh. wirklich. Ähm, ich habe meine Freundin zeigte mir einen Classic, den ich noch nicht sah in meinem Leben und zwar Mary Poppins.
0: Sie, ey, sie schrieb es mir finde ich sie ja. Sie schub es dir, wirklich? Sie schub es mir. Das finde ich ja super Kalifali expialigetisch. Hammer! Ja. Äh. <lacht> ist natürlich klar, dass du dieses Wort kannst. Da fehlt, glaube ich, noch eine Silbe dazwischen, aber. Äh, ja. Äh.
1: Fand, ich, fand ich sehr. Fand ich schön den Film. Geil. Ähm, in Anbetracht dessen, dass mir das Genre eigentlich nicht so liegt, mhm. äh, fand ich den Film trotzdem sehr schön. Und was dabei nicht fehlen darf, ist natürlich Saving Mr. Banks. Haben wir direkt danach geguckt.
0: Als ah, hast du gebrochen mit, mit diesem Pingpong-Verfahren. Äh,
1: naja, weil das gehört irgendwie zusammen für mich leider. Okay, okay. Ja. Weil Saving Mr. Banks ist quasi die Geschichte von der Autorin von Mary Poppins, wie mhm. sie an Walt Disney die Geschichte, die Filmrechte mhm. abtritt. Mhm. Und wie sie hinfährt und ähm, wie die Deutsch sprechen, äh, was wird abgebildet in dem Film, wer spielt welche Rollen. Wird da gesungen? Sie wollte eigentlich erst gar nicht, dass gesungen wird. Sie fand das total schrecklich. Sie will keine animierten Figuren in dem Film haben. Ähm, und die fand sowieso alles ganz schrecklich. Und trotzdem haben sie es am Ende hingekriegt, ähm, die Filmrechte äh, zu bekommen. Und durften dann diesen Film drehen, Mary Poppins. Sehr, sehr guter Film. Und äh, natürlich, äh, Tom Hanks spielt natürlich den gütigen Walt Disney.
0: Ah, okay. Ich weiß, dass JR Tolkien, der Autor von Herr der Ringe und Hobbit, hat, äh, hat auf jeden Fall ähm, die Filmrechte für Herr der Ringe Herr der Ringe für ein Apple und ein Ei an Warner Brothers verkauft, nur mit dem einzigen Wunsch, dass Walt Disney sie nicht in seine Finger bekommt. <lacht> Aber krass, wenn du im Disney-Kosmos bist, äh, dieser wunderschöne Milliardenmonarch. Oder Monopolist im, im, in der Unterhaltungsbranche. Äh, ich habe mir, weil ich das mehrfach gelesen habe, einmal von äh, der Dani vom Laut.de, der Mann hat den Film hoch äh, Lob gepriesen und Vandalismus hat's auch gemacht. Da geht's um Soul äh, von, von Pixar. Ähm, auch ein Disney-Film. Der ist am 25. Okay, Dezember über Disney Plus rausgekommen. Oder Plus. Oder ah, auch. doch,
1: ich, ich, ich habe hab die Werbung gesehen. Ja, ja
0: genau. Und äh, ich wollte es einfach mal so checken. Ich habe mich sehr lange jetzt äh, aus dem wunderschönen infantilen Reich von Walt Disney verabschiedet, obwohl ich eigentlich mega krass sozialisiert bin im Fandom damit. ich habe einfach echt überhaupt keinen Bock mehr gehabt, die letzten Jahre auf äh, diese, also was du schon meintest, was eben nicht so dein Genre ist ich habe irgendwie so den Drive zu dem Genre verloren, aber irgendwie habe ich gedacht, okay, heute lasse ich mich mal drauf ein und es ist auf jeden Fall wahrhaftig einer der besseren und unkonventionelleren Pixar-Filme. Es ist tatsächlich so, dass äh, normalerweise Pixar- und Disney-Filme Filme für Kinder sind, die Anteile oder Nuancen für Erwachsene erhalten, enthalten. Ja? Hier ist es ja. umgedreht. Dieser Film äh, ist im Grunde genommen ein sehr erwachsener, äh, partiell philosophischer Film über den Sinn des Lebens und die Findung der eigenen Berufung und äh, äh, beinhaltet einfach nur diverse Gadgets für, für Kinder. Ja? Also da wird das Ganze so ein bisschen umgedreht und äh, äh, ja, hier und da äh, ist so ein bisschen Kalenderspruchpoesie da, aber man verzeiht diese immens, weil der Film wirklich innovativ ist an vielen Punkten. Also er, er sucht in in der Art der Wendungen und in den Zwischentönen doch seinesgleichen.
1: Äh, die Bilder in der Werbung, die ich gesehen habe, die haben mich doch sehr an einen älteren Film von Pixar und Disney erinnert. Ähm, und zwar ging es da um ein Mädchen, das in die Pubertät kommt und die ihre Gefühle entdeckt und im Kopf sitzen so diese ganzen kleinen Gefühle, ja, so Kopf. als kleine Männchen. Mhm. Genau. Mhm. Und den fand ich auch ziemlich geil. Hat das Knüpft es so ein
0: bisschen an? Also in der Stilistik, also es ist, ich, äh, ich konsumiere ja auch verschiedene Filmkritiker und äh, die haben recht einstimmig Alles steht Kopf auch schon als positiv herausgehoben, aber doch noch als die interessantere Version oder was heißt Version, die kannst du jetzt nicht direkt miteinander vergleichen, aber so was die das Schaffensmaximum in der Ausreifung aller wesentlichen Punkte angeht, das wurde halt mit diesem Film irgendwie nochmal übertroffen. Ja, so, so ist, glaube ich, der Konsens gewesen. Genau. Ja.
1: Klingt super auf jeden Fall.
0: Ja, super, super romantisch und äh, äh, schleicht sich dann doch irgendwie an die Seele. Ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht tief spoilern oder auch nicht äh, noch mehr Werbetafel für Pixar werden. Also, der hat sich gelohnt. Und weil, wie gesagt, bis auf meinen äh, französischen Balkonrülpser und äh, Austin Powers, Mike Michael Myers, äh, kann ich dann nur noch glänzen mit der Tatsache, dass sie mir irgendwie entgangen ist, dass äh, Sean Connery im November gestorben ist. Das ja. Ähm, ja, habe ich irgendwie einfach nicht mitgekriegt. Ähm, MF Doom ist auch tot. Ja, das ist sehr gut. Da greifst du schon eine kleine Ecke vor, mit dem, was ich noch oh. vorhabe. <lacht> ähm, aber ich kann ja gleich die Bridge zu deiner Bridge, die zu mir die Bridge ebnen soll, ebnen. Aber äh, Brücken bauen
1: ist einfach das mies. Lebensziel.
0: Aber ich wollte noch sagen, ich habe auf jeden Fall die ersten drei James-Bond-Filme geguckt, äh, auch ja. mal bewusst und an einem Stück, äh, in einem Stück zusammen. Weil ich habe die immer nur so partiell, nachts, wenn die mal im Fernsehen liefen, mir, mir reingezogen und jetzt habe ich mir mal James Bond, Jagd, Dr. No, Liebesgrüße aus Moskau und äh, Goldfinger reingezogen und war halt echt äh, <lacht> mega, mega belustigt äh, über den Sexismus, wie er halt einfach noch so entspannt gelebt war. Also in jedem Film äh, schlägt James Bond, also Sean Connery, dem Bond-Girl, entweder um es zu necken, zurechtzuweisen oder voranzutreiben, einmal auf dem Popo es wird halt einfach so.
1: Ja, es waren bessere Zeiten. Es früher, waren ne?
0: bessere Zeiten, als Lassie faire Gesten <lacht> äh, irgendwie noch durchgegangen wird, ja. Aber ich meine, gut, er hat sich ja selber auch so ein bisschen von diesem Narrativ äh, distanziert später und ja äh, auch wirklich zum krassen Charakterdarsteller gemausert. Ähm, ja, ey, guckt man, guckt man gerne. Ne? Also war ich auch eine Zeit lang echt weg von mental jahrelang, habe ich da überhaupt nicht mehr geliebäugelt mit dem Genre. 25 Bond-Filme gibt es mit dem einen, der noch nicht veröffentlicht ist und wahrscheinlich dieses 25. Jahr wird Ja ja. Und ich habe da noch mal so ein bisschen nachgelesen. Also es müssen dann so, es müssen so 11, 12 sein, die wirklich richtig geglückt sind und das ist halt dann mal ein Sean Connery-Bond, das ist mal äh, mal äh, Pierce Brosnan oder Daniel Craig oder wie sie noch alle heißen. Äh, die mit Craig. Craig. Mit Sean Connery hast du scheinbar die beste Konsistenz, weil das ist einfach das original erdachte Format und die ersten Filme wurden auch wirklich so Schlag auf Schlag gedreht. Ja? Also du siehst in, in dem Abspann von einem bond film siehst du schon als nächstes die Werbung mit der Font, die dafür vorgesehen ist und äh, mit dem Titel äh, Wir sehen uns bald wieder in dem und dem Film. Und der kam dann auch gleich ein Jahr später, während zwischen den neuen Bonds teilweise drei bis sechs Jahre liegen. Ja? Ja. Ähm, also kann man schon sagen, der Zauber des Anfangs, der schimmert da schon krass durch und du fühlst halt einfach, dass es irgendwie der Beginn ist und dass der Ruhm äh, dieser Reihe eigentlich auch auf diesen Erstwerken basiert.
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich James Bond zum Gähnen langweilig finde. Alles an James Bond finde ich öde und komplett überflüssig. Ja. Ähm, trotzdem ist Pierce Brosnan für mich der einzig wahre 007. Krass. Einfach, weil es für mich so ein Kindheitsding ist und ich nicht wusste, dass es vor ihm noch welche gab. Ja. Und als ich das dann mitgekriegt habe, habe ich gesagt, ach, die sind Fake. <lacht> Ich verstehe das. Und weißt du, mir ging gerade durch den Kopf, ob ich äh, irgendwie die Begeisterung aufbringen könnte, mir auch James Bond-Teile anzugucken. Und ich muss sagen, nein. Aber ich würde auf jeden Fall mir eine Compilation ansehen von allen Erfindungen, die gemacht wurden in James Bond und die vorgeführt werden, weil das fand ich immer geil, wenn er gezeigt, wenn er gesagt hat, hier, ja, ja. ich habe eine Uhr und wenn ich da drauf drücke, dann explodiert irgendwas, irgendwo. Und das ist was, wo damit kriegst du mich äh, aus meinem
0: Kämmerlein rausgelockt. Ja, ich verstehe. Ich kann auch deine Ansicht zu, zu Bond nachvollziehen. Es gibt immer so Lebensphasen. Also was du gerade gesagt hast, ich hatte schon mal eine, eine Bond-Phase. Ähm, war, es war nie mein Franchise, so, wenn man überhaupt eins haben kann. Ja, manche sind ja so richtig krass passioniert. Und ich habe mal so Phasen. Ich bin mal eine Zeit lang für Popcorn-Kino überhaupt nicht empfänglich dann kann ich mich mal zwei Monate für Star Wars begeistern und dann existiert das einfach nicht mehr. Da bin ich auf jeden Fall nicht so Hardcore-Nerd, der das alles anbetet und über, über alles deep Bescheid weiß. Aber nach wie vor ist es eher, wir haben ja schon mal über alte Filme geredet, ist, ist es einfach diese Faszination für die damalige Zeit. Ich genieße es, den Menschen zuzusehen, wie sie sich bewegen. Äh, die Umgebung der damaligen Zeit, es ist so ein, wirklich so eine Art romantisierte Realitätslucht. Ich lebe dann für diese Momente in den 60ern oder zumindest in der suggerierten Form der 60er, denn diese Zeit hat ja auch ihre Realität gehabt, während ich mich halt innerhalb dieser Filme ja einfach nur in der Suggestion befinde, aber diese dann halt genieße. Ja. Also. Das schwingt dann auch nochmal mit. Ich, ich, ich weiß nicht. Ich fabuliere mir dann einfach, wie es gewesen sein muss, wenn ich diese Filme gucke, auch mit der Musik und der Art, das, 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 das Bild kriseln und auch der Ton, äh, der noch sehr anmitten befreit ist. Und äh, das irgendwie das gehört alles dazu. Ich weiß nicht. Das, ich glaube, das ist eher so die, die Art des Genusses. Bei Mary Poppins habe ich festgestellt, da gibt es
1: den Polizisten, der irgendwie die beiden Kids zurück nach Hause bringt am Anfang des Films. Mhm. Und das ist die deutsche Stimme von Bud Spencer.
0: Ja, krass. Ich wollte ich wollt dir auch noch... Äh, Bud Spencer Fun ist
1: übrigens auch für mich so ein Wort wie Ukraine, muss ich kurz sagen. Weil ich auch nie... Ich habe früher als Kind auch immer gedacht, dass das ein Wort ist, Bud Spencer. Ja. Und für mich ist das immer... Das, das, das S ist direkt an dem D dran und Bud war für mich nie ein Name, sondern der hieß halt Bud
0: Spencer. Geil. <lacht> In einem Wort. Das habe ich ja. aber auch schon gehabt. Mir fällt gerade kein Beispiel ein, aber es gab äh, Personen des öffentlichen Lebens, äh, die mich irritiert haben mit ihrem Namen, als ich ihn das erste Mal las. Ja. Frau K. Petri. <lacht> <lacht> Oder Dr. Osten. Ich habe leider kein Beispiel gerade. Ähm, ich wollte noch einen Fun-Fact droppen, und zwar, wenn wir bei Mary Poppins sind, es gibt ja Bird. Oder Mr. Dave Senior. Ähm, der wird von Dick Van Dick gespielt. Dick Van Dyke. Dick Van Dyke, Dick, keine Ahnung. <lacht> Dick Van Dyke wahrscheinlich. Äh, der tauchte später noch mal, sehr viel später, bei Scrubs auf. Als, oh. äh, als guter alter Freund von Dr. Kelso, der im Sacred Heart praktizierte. Alle haben ihn gemocht und äh, keiner konnte sich vorstellen, wie er nur mit dem äh, maliziösen Chefarzt befreundet sein konnte. Und äh, ist dann letztendlich aber am Ende der Folge rausgeflogen, weil er leider obsolete OP-Methoden im Sacred Heart, also dem Klinikum, ich äh, kann dem mich an die praktiziert hat. Und äh, äh, ja, Bob Kelzer war auch sehr frustriert, weil er ihn menschlich, oder keiner wollte ihn menschlich, letztendlich äh, rauskanten, Aber er war leider nicht mehr äh, ambitioniert, äh, sich den neuen Lehrmethoden zu öffnen. Und äh, ja, ist, äh,
1: Das ist Dick Van Dyke, Ja. Äh. Krass, werde ich auf jeden Fall überprüfen. Wo kann ich denn Scrubs eigentlich schauen? Du hast das bestimmt runtergeladen irgendwo bei iTunes, ne?
0: Nee, wir haben das schon mal gehabt. Ich nenne tatsächlich alle äh, acht richtigen Staffeln mein physisches Eigen. Ja, stimmt. Genau, genau richtig. Ähm, wenn wir uns für die nächste Folge Trommelwirbel auch mal wieder in physischer Form sehen, äh, kann ich dir gerne die, äh, ich bin sogar ein übster Hund, ich weiß sogar, dass die zweite Staffel ist, mitbringen. Und äh, da kannst du dir das reinziehen. Schlau. Kannst du ja auch auf einem Datenträger mitbringen, weil... Nee, ich bring dir natürlich die DVD mit, mein Freund. Ich habe äh, natürlich ich, keine ich, Raubkopien. Ich habe keine Abspielmöglichkeit
1: für dieses äh, veraltete, schallplattenähnliche... Ja, ist schon komisch. Eine Schallplatte kann ich abspielen hier bei mir zu Hause, aber eine DVD nicht.
0: <lacht> Ey, wieso eine Schallplatte eine ist doch ein recht modernes Medium. Das, ist doch, das ja. gibt's doch erst seit 10, 11 Jahren. <lacht> Wieder. Ja. Ich habe
1: hab noch eine Xbox, äh, mit der kann ich, glaube ich, sowas abspielen. Aber ja, sehr ja, in der Hoffnung, dass Du sag mir doch mal ganz kurz deine, bevor ich das hier nachgoogle, Bankdaten. möchte ich doch mal dein, dein Wissen auf den Prüfstand stellen. Mhm. Kannst du mir Franchise erklären? Also ich habe immer gedacht, Franchise, das ist irgendwas, was mit Unternehmen zu tun hat. Also mit Firmen, wie Subway zum Beispiel, ist ja ein Franchise. Mhm. Das heißt, da kommt jemand und sagt, ich möchte gerne als Subway irgendwas verkaufen. Ein Haufen Scheiße eingewickelt in Papier. Und die sagen dann, yo, geht los. Und unter deren Regeln können die das dann machen. Das ist für mich ein Franchise. Aber warum sind Filme auch Franchises?
0: Ich habe mal... Vorher muss ich leider noch was anderes droppen. Ich habe mal... <lacht> mit einem gegessen. Kumpel, Ja, das auch. Ja. <lacht> mein Leben lang. Ähm, mit einem Freund saß ich damals mal im Berufsschulunterricht. Und da ging es auch um Franchise als Marketingthema. Und tatsächlich haben wir uns beide angeguckt. Also wir führen, wie wir beide für unsere äh, Verhältnisse, also das, was in unserem äh, primatologischen Hören möglich ist, doch auch eloquente Gespräche. Aber zwischendurch gibt es halt wirklich richtig geistige Fürze. Und äh, da haben wir uns angeguckt und mussten lachen, weil wir beide das Gleiche bei dem Wort gedacht haben. Wir haben beide daran gedacht, wie Friend Treasure scheißt. <lacht> und es ist... Äh, ich bekleckere mich, weiß Gott, das zweite Mal heute nicht mit Ruhm, aber es ist schon richtig bekackt, wenn, dich, wenn du jemanden anguckst ja, und die gleiche Art Niveaulosigkeit gerade durch das Hirn martert, also das äh, fand ich gut. Äh, nee, ich habe einfach nicht dazu gesagt, dass es sich um ein Film Franchise handelt, also beispielsweise Star Wars oder Marvel. Ja, Das sind ja Ideen aus dem Kopf eines Schöpfers, die dann von einem Konzern gekauft werden und dieser darf dann ah unter dieser Idee alles machen. Und natürlich, was, was auch da mitschwingt, ist ja, es bleibt ja nicht bei einem Film. ja Also im Grunde genommen kannst du auch bei Police Academy von einem Film-Franchise reden. Es wird zu einer Marke und es gibt äh, immer einen rechtlichen Inhaber, entweder der Urheber oder der Besitzer, der eben aufgrund seines äh, Reichtums oder mit einem monetären Betrag dieses sich angeeignet hat. ja Und äh, ja, dieser kann halt alles machen. Also nicht nur, ähm, es ist, er ist ein Franchise-Geber, weil es hängen ja nicht nur die Filme dran, denk an Star Wars. Äh, Disney als jetziger Star Wars-Inhaber verkauft äh, an andere Franchise-Nehmer, wie zum Beispiel Lego, irgendwelche komischen T-Shirt-Atzen, ja. Und äh. In, in dem Moment wird das Ganze zum Franchise, äh, während, während halt wirklich äh, die Marke verkauft wird und unter bestimmten vereinbarten Rahmenbedingungen mit dieser Marke halt äh, Gelderträge oder Beträ Einnahmen erzielt werden. Ja? Also so würde ich es leidenhaft erklären. Ja, er gibt auch total Sinn.
1: Also der ursprünglichste Autor von Star Wars ist dann im Prinzip der Erfinder von Subway. <lacht> und ich komme dann und will halt in seinem Namen sein eingewickeltes Brot verkaufen.
0: Nee, ergibt Sinn, ja. verstehe ich. Vielen Dank. Ich fühle mich auch immer ein bisschen schmutzig und niveaulos, wenn ich äh, darüber spreche, dass ich was von Pixar oder etwas aus der James-Bond-Reihe äh, konsumiert habe. Das ist ja letztendlich wie, wie bei Künstlern. Also wenn du wüsstest, äh, du feierst halt gerade so, so ein gemachtes Produkt, ja wie Shirin David zum Beispiel. Ja. Äh, natürlich fühle fühl ich mich wesentlich geiler, wenn ich was von Autorenfilmern wie Wes Anderson Lobpreise an der Stelle, weil da einfach so eine Handschrift dahinter steht und äh, dort auch jemand so äh, entgegen des Systems von der Matrix abgedockt fungiert, ja, und halt auch noch die Fahne für, für die Kreativität, für die ungebremste Kreativität hochhält. Also so ein Beispiel ist zum Beispiel Lost in Translation, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Den habe ich im Dezember auch nochmal geguckt, den gucke ich auch fast jährlich, ähm, da ist Sophia Coppola, die Tochter von Francis Ford Coppola, durch Europa gereist und hat sich unabhängige Financiers gesucht, weil sie den Film ohne Skriptdoktoren und ohne die Invasion von, von irgendwelchen Geldgebern durchziehen wollte. Genau mit der Storyline, die sie sich erdacht hat. Und klar, äh, reden man nicht drüber. Egal, ob im filmerischen oder musikalischen Bereich oder wo auch immer, sind autonome Künstler, die unabhängig von irgendwelchen finanziell vorgegebenen Strukturen ihr Exponat formen, tausendmal äh, besser zu sehen. Aber wenn eine kommerzialisierte Industrie eben auch mal positiv fungiert und die beschäftigt ja auch doch äh, virtuose Schreiber, Animatoren oder wen auch immer, ja, dann äh, kann das nicht der Gradmesser sein, dass wenn Disney halt mal ein gutes Werk rausschießt, äh, äh, ja, dann kann man das auch anerkennen. Das
1: ist eigentlich schon Wahnsinn. Ich kann mir irgendwie mittlerweile nur noch schwer vorstellen, dass, wenn ein Autor ähm, sein Werk freigibt, dass ein Film draus gemacht wird, da sind so viele Leute dran beteiligt in allen Nuancen, was den Film angeht, dass eigentlich kaum noch möglich ist, dass ein guter Film für den Autor am Ende bei rauskommt. Also ich kann es mir manchmal nicht vorstellen. Mhm. Also, wenn jemand wie, um es äh, greifbar für dich zu machen, wie Tarantino den Film dreht, der schreibt das ja selber und der sieht ja, der weiß ja, was er, was er drehen will. Mhm. Wenn jetzt, wenn ich es an Mary Poppins festmachen will, also an der Autorin, ähm, das ist natürlich klar, dass die ein glasklares äh, äh, Bild vor Augen hat, was sie da geschrieben hat. Und in dem Film ähm, Saving Mr. Banks wird es auch wirklich klar, da, da liest einer vor, äh, wie ein Haus aussieht in der Straße und sie korrigiert ihn sofort, dass man das anders sagen muss und wie das Haus in Wirklichkeit aussieht. Und dann kriegt sie so die ersten... Skizzen hingelegt, so wie das Haus aussieht, wo die Familie drin wurde und da sagt sie, nein, das geht überhaupt nicht, es ist viel zu groß und das darf nicht drei Etagen haben, das muss bloß zwei Etagen haben, weil die sind gar nicht so reich und klar, also richtig, richtig krass Detail und es ist natürlich fast unmöglich und wenn man sich vorstellt, überleg mal, du schreibst einen Text für einen Song und gibst das halt weiter, da wird ja jemand anderes, wird ja safe einfach was ganz anderes draus machen, da wird ja niemals deine, deine Vision halt umsetzen können, das finde ich schon ganz Ganz crazy eigentlich. Und dann natürlich umso mhm. besser, wenn ein Künstler sich selber Geld ranschafft, um das Werk so zu machen, wie er sich vorstellt.
0: Ja, voll. Ja, das kommt. Ich habe auch einen Film gesehen. Mhm.
1: Ähm, von Tim
0: Burton, Big Fish. Ja, der ist geil, den liebe ich auch sehr. Ist auch sehr, sch
1: sehr schöne Geschichte, fand ich auch sehr schön.
0: Habe ich jahrelang nicht gesehen. Ja, siehst du, in Soul ist, ist, äh, ist so eine Art modernes Märchen, was ja Big Fish auch ist. Ne? Also, ja. ja, den habe ich vor sieben, acht Jahren entdeckt oder meine Freundin hat ihn mir gezeigt und dann habe ich ihn auch äh, viermal oder so gesehen im, 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 im Laufe eines Jahres. Ja, auf jeden. Ich ähm, freue mich, äh, freu mich auf Tim Burton, der macht oh Gott ey, Tim Burton macht was Gutes, der macht eine Serie. Also zum einen kommt eine Pinocchio-Verfilmung von Guillermo del Toro, da bin ich mega gespannt drauf, ein Stop-Motion-Film, der äh, das muss gut sein. Bei jedem anderen hätte ich gesagt oh, Pinocchio. Hat <lacht> ähm, Hat er? Hat er? Kannst du andere Werke von ihm sagen? Von Guillermo del Toro? Nee, pa
1: Pinocchio. <lacht>
0: <lacht> Pans Labyrinth. Äh,
1: ah, okay, krass. Ja, sehr gut. Crimson okay,
0: Peak, Peak ist ein ziemlich geiler Film mit Jessica Chastain und äh, nicht Tom Hardy, sondern ähm, äh, Tom Hiddleston, genau. Kann man auch sehr empfehlen. Ähm, aber den Savvy Mr. Banks zum Beispiel, das ist ein guter Tipp, den werde ich, werd ich mir mal reinziehen. Und was du gerade gesagt hast. Äh ja, die Ursprungsambition halt, also wenn, keine Ahnung, wenn irgendjemand für, jetzt nehme ich mal unser Barbara Beispiel, für Shirin David einen Text schreibt und weiß, der legt diese Worte Shirin in den Mund, ist das in Ordnung, ne? aber wenn so kleine Künstler wie wir, die eigentlich kaum rechtlichen Schutz genießen, stellt er halt vor, auf einmal ähm, schreiben wir halt einen Text so mit, mit Wörtern, äh, Aneinanderreihung von Worten, die wir, die unsere Gefühle am besten äh, wiedergeben, oder eine Zustandsbeschreibung veräußern und die will dir jemand abkaufen und jemand anderen in den Mund leben dann legen, dann würdest du natürlich mega damit fremdeln. Da bin ich bei dir. und äh, Es gibt sogar in, in der Tarantino-Box, die ich hier habe, ist äh, der erste Tarantino-Film, der gar keiner ist. Und zwar hat er das Drehbuch geschrieben, True Romance heißt der. Äh, und ähm jemand anders hat Regie geführt. Da merkst du halt immer diese, diese Nuancen. Oder oder ähm, Natural Born Killers zum Beispiel, das Originaldrehbuch ist von äh, Quentin Tarantino und äh, verfilmt wurde es, äh, mir fällt gerade der Regisseur nicht ein, von jemand anderem und äh, Tarantino geht überhaupt nicht schwanger damit. Genauso wie Stephen King nicht mit Shining, was ja ein absoluter Klassiker der Filmgeschichte ist, kann der überhaupt nicht ab, die Verfilmung mit ähm, Jack Nicholson. Ne? An der Stelle. Aber da sind wir wieder bei dieser Buch-Film-Divergenz, die wir auch schon in zwei Folgen mal angesprochen haben. Ähm, äh, ja, gibt es ganz viele Wahrheiten. Manchen ist halt das Medium Buch irgendwie nicht so der Zugang und dann, glaube ich, musst du dich als Autor davon freimachen. Entweder du sagst halt, ich nehme mit Einfluss darauf, so wie beispielsweise John Irving, der für Gottes Werken Teufels Teufelsbeitrag, äh, Cider House Rules im Original, die nochmal einen, einen, einen komplett anderen Roman geschrieben hat fast, der ja schon so Elemente des Buches beinhaltet, aber das Buch ist, beinhaltet fast tausend Seiten und der Film hat anderthalb oder drei, ein und dreiviertel Stunde und er hat sich da eher die Mühe gegeben, das Gefühl nochmal mit einer anderen Handlung zu transportieren. Finde ich auf jeden Fall auch mega interessant. Weißt Und jetzt kommt die spannende Frage. Ah, nee, du, du wolltest was sagen.
1: Ich bin tatsächlich an meinem Gedanken abgestorben, weil ich gerade äh, mir eine Datei kopiert habe in meine Film-Tipps-Datei rein. Äh, jetzt habe ich vergessen, was ich dazu sagen wollte. Hast du denn Verdammte
0: auch. Axt. Ich, ich wollte dir eine Brücke zu meiner Brücke bereiten. Sag mal, und ich gebe mir jetzt Mühe, dass das überhaupt nicht gestanzt und äh, in, in, die, in. Also hier, äh, du sagst schon. Äh, oh. Wenn wir mal Wörter <lacht> filmen.
1: <lacht> naja, inszeniert, inszeniert
0: wollte ich sagen, dass das überhaupt nicht gestanzt und inszeniert klingt. Hast du denn eigentlich auch Musik gehört? Ja, apropos.
1: Ja. <lacht> apropos gemachte Musik. Ich bin zurzeit schon wieder so, ey, ich stehe so auf Popmusik, wirklich. Ich finde ja äh, meine Freundin auch komplett geisteskrank. Die ist ja ein Swifty, die steht ja voll auf Taylor Swift. Mhm. Ich finde diesen neuen Song von Miley Cyrus, der ist wirklich großartig. Das Album dazu habe ich nicht gehört. Äh, Midnight irgendwas, Alter, das ist so ein geiler Song, wirklich, ich find's leider richtig geil, ich schäme mich ein bisschen dafür, Nein. aber es ist einfach geile Musik so, scheiß auf alles, es ist geile Mucke, so, ich find's einfach großartig, was das für eine hervorragende Popmusik ist, also ich freue mich da, also ich gebe mir da natürlich nicht jetzt irgendwie, Der ist egal was, ich brauch's nicht erklären, es ist ein geiles Lied so, ich find's geil, was die gemacht haben da, einfach super.
0: Ja mega. Und, ähm Midnight Sky ist glaube ich ein Lied, was ich so richtig feiere, weil äh, es gab die Laut.de Top 50 ähm, ja. Top 50 des Songs des Jahres und da, ich liebe das immer auch letztes und vorletztes Jahr war das so, da merke ich dann immer, wie viel ich nicht gedickt habe und wie viel ich verpasst ja. habe, genau, Midnight Sky mega geile 80er Jahre Disco Nummer ähm, von Miley Cyrus feiere ich auch fett und sie hat ja auch hat äh, so eine gute Stimme. Ey. Taylor Swift hat ja auch ein Feature-Album letztes Jahr gemacht irgendwie mit einem Typen. Da habe ich auch ein Video gesehen. Das fand ich ganz cool. Also sind ist jetzt nicht so, dass ich mir die auf Albumlänge reinziehe, aber wenn ich so in, in Poppy-Stimmung bin, dann dicke ich das immer alles nach. So, das ist so wie ich mit 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 Filmuniversen, wie ich halt einfach mein, ma, da open-minded für bin und dann fühle ich das auch mega. Ne?
1: Oh, pass auf, jetzt kommt, jetzt, kommt meine, jetzt kommt meine Ausschweifung für heute. Okay. Ist, ähm, also, apropos Universum. Ja. Ähm, heute habe ich auf Arbeit den ganzen Tag Okay Kid gehört. Kennst du die?
0: Aber nur oberflächlich. Also.
1: Alter, ich habe... Ähm irgendwann in der Zufallswiedergabe oder was weiß ich hier, wenn man bei, bei Spotify das Radio anmacht, wurde mir immer wieder was von Okay Kid vorgeschlagen und ich mochte denen seine Stimme nicht und ich mochte das nicht, wie er erzählt und so weiter, aber irgendwie habe ich mir dann so gedacht, naja, check's mal aus, so, hör mal rein, mal gucken, was die zu erzählen haben, weil es war auch irgendwie wieder zu einer Zeit, wo die jetzt, die hatten jetzt glaube ich dieses Jahr, hatten die auch ein neues Album rausgebracht, das fand ich aber tatsächlich nicht ganz so geil. Und die sind ja so unglaubliche Popmusiker. Also das mhm. hat mir ja so gut gefallen. Ich dachte halt, das ist Rap so, aber im der rappt schon irgendwie, irgendwie rappt er. Er ist schon mhm. ein Rapper, aber es ist Popmusik, die die machen. Mhm. Und wenn man sich auf das Universum von OK Kid, das Album heißt Sensation, wenn man sich darauf einlässt, unglaublich, wirklich. Mhm. Also da sind auch so viele unterschiedliche Stile drin und diese, diese Popnummer treiben die auch in einem Lied, wo es im Prinzip um Pop um Popkultur geht, treiben die die Art der Musik auch komplett auf die Spitze. Das gesamte Lied ist ruhig und zur Hook geht das einfach komplett auf. Sensation heißt das Lied. Ist komplett krass. Und da sind auch noch andere Perlen drin. Wahnsinn. So, und jetzt komme ich zu meiner anderen äh, Findung, ähm, die mich sehr begeistert hat gestern und eigentlich auch einen ganzen Tag begleitet hat. Und zwar äh, die Leipziger Band Deine Maffa. Und, und, jetzt, und jetzt pass auf, was ich dir aber zu sagen habe. Also, ich kenne all deine Singles. Mhm. Aber selten kam ich, äh, selten habe ich mir die Zeit genommen, mir mal wirklich alle Lieder auch hintereinander so als Album anzuhören. Weil ich meist, wenn ich einen Film fahre, ist es schwierig, dass ich mhm. irgendwie von der Musik, die ich gerade höre, wegkomme. Mhm. Und gestern bin ich aber komplett auf dem Maffa-Universum hängen geblieben. Und... Ich finde das krass, wie das dort, also wie das in sich als Universum auch genauso diesen Sinn ergibt, wie für mich Okay Kid heute Sinn ergeben hat. Komplett krass. Und ich fand aber nur, dass das die Lieder zusammen hinkriegen. Ich finde mhm. nicht, dass die Lieder einzeln das für mich so gut hinkriegen. Da kriegen mhm. die mich nicht ganz so doll eingecatcht, weil dafür finde ich es ein bisschen zu nischig. Mhm. Und du weißt, ich meine das nicht böse. Nee, nee, ich meine das nicht, gar nicht. Ja. mit Liebe zu der Musik, die du machst. Und ich fand jetzt so... Mit den Songs zusammengefasst und so, diese Playlist, Brust oder Keule. Alter, ich fand es einfach richtig geil, mir hat es richtig Spaß gemacht, das zu hören. Und ähm, du hast ein Fable, deine Protagonisten in deinen Songs, die fahren oder rasen oft durch die Innenstadt. Also, ich habe mindestens zwei Lieder gefunden, wo irgendwas mit durch die Innenstadt fahren vorkommt. Ja, das genau, stimmt. und deinem neuesten glaube ich. Äh, wie heißt gleich nochmal das äh, Neueste, das der, Versicherungsding? Da
0: fällt's in der Brandung.
1: Da fällt's in der Brandung. Da fährt er glaube ich durch die Innenstadt und überfährt einen Rentner. Mhm, genau. Und ähm, bei einem anderen hier fährt ja, er durch die Innenstadt. Pfeife Wind of Change. Ja, ja, ja genau. Ja, <lacht> das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Ja, und da wollte ich dir auf jeden Fall mal noch Props für deine Musik geben, weil dafür, dass wir hier nie so, so gut wie nie über unsere eigene Musik reden. Wollte ich dir hier ehrliche Props geben, weil hätte ich jetzt einfach bloß gesagt, ey hört euch deine Maffa an, das hätte ich jetzt irgendwie, ich hätte es auch so gemeint, aber wäre nicht so ehrlich gewesen wie jetzt, wo ich es wirklich zu 100.000% gefühlt habe, weil ich mich einfach auch auf das Universum eingelassen habe. Es ist halt schon echt was Spezielles mit so Songs wie aggressives Training, Alter. <lacht> ey, wirklich alles geil. Ich finde es wirklich klasse.
0: Ich bin komplett gefreezed. Ähm, und danke dir einfach aus tiefstem Herzen. <lacht> ähm, was Schöneres gibt es nicht, dass man, äh, dass man hören kann zu dieser Musik und wie du schon sagst, die ist, die ist wahnsinnig nischig. Äh, das persönliche Feedback ist das Einzige, was, was so richtig krass ist, weil die, wie soll ich sagen, die Resonanzen die sich, denke ich mal, jeder Künstler wünscht und die ich jedem auch gönne, der seine Kreativität, mit der er nach außen tritt und damit auch Verletzlichkeit irgendwie zeigt und preisgibt, ja, die würde ich gerne jedem in der angemessenen Resonanz auch gegenübergestellt wissen. ja, Aber dadurch, dass das nicht ist, ich habe auch äh, äh, heute Nacht, äh, hat mir um halb Zwei, die Anne geschrieben, die unsere Fotos gemacht hat für den Podcast. Ja. Shoutout und Liebe an der Stelle. Ähm, dass sie Ja, dass sie mit einem Kumpel da saß, der auch äh, Gossenboss und Hartmann Fan ist und uns noch ja, gar nicht kannte. Und äh, dass sie dann auch alle Videos gedickt haben und, und er das halt auch ganz cool fand. und ähm, Schön. Äh, Tatsächlich kann ich nur sagen, dass es gibt nichts Schöneres. Also das fühlt sich Milliardenmal geiler an, als zu sehen ah, okay, was ist denn groß für uns so ein Video hat mal in einem Monat 2000 Aufrufe oder so, weißt du, das fühlt sich das ist so abstrakt an der Stelle, also äh, ja. ja Mann. deswegen einfach nur äh, Liebe zurück und ganz, ganz großen Dank
1: und ich glaube ähm, da wir jetzt schon über Musik reden du <lacht> möchtest auch gern was dazu sagen <lacht> <lacht>
0: Da wir ja schon die Ersten gewesen sind, die gedacht haben, hey, guck mal, so ein Gespräch, ja, das müsste man mal aufzeichnen und der Welt zur Verfügung stellen. Und wir nennen das ganze Podcast. ja, Wir waren ja da im Grunde genommen mit, mit die Ersten. Ähm, Vorreiter möchte Vorreiter, ich sagen. Vorreiter, Pioniere. Ja? <lacht> Habe ich gedacht, äh, wir machen jetzt auch mal was Kacky Freshes, was so noch keiner anberaumt hat. Ähm, wir können uns ja jede Woche erzählen, was so unser, unser Song der Woche ist und können das auf eine Playlist bei Spotify packen. Ja. Ich denke mal, da werden ganz viele Nachahmungstäter hinterher, hinterher reiten, aber scheiß drauf. Weiter. Das, das Original macht für niemanden Platz. Das
1: <lacht> <lacht> so. war, war das Bushido?
0: <lacht> nee, das war tatsächlich äh, eine Line. <lacht> Nein, das, das war ja. ich mit einer Line aus einem Song mit deiner Freundin, der seit über einem Jahr im Skizzenzustand
1: liegt. Äh, ja, Ah, ich bin gespannt. Ich, ich habe auch gesagt, ich will noch nichts davon hören. Ich, ich will es erst hören, wenn er final ist.
0: <lacht> okay, Dann, wir lassen uns mal überraschen. Nee, äh, lass uns das mal machen. Ich habe ich hab auf jeden Fall Bock. Ähm, komm auch damit klar, dass, dass äh, Menschen das nachahmen. Äh, was ist denn, Alter, okay, du bist krass geinfluenzt durch viel Musik. Was ist denn dein Song der Woche?
1: Also eigentlich hätte ich jetzt, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es für dich zu blöde ist. Aber ich hätte jetzt gerne So ist halt das Leben von deiner Maffa auf die Playlist gesetzt. Aber das fühlt sich auch krass incestuös an, wenn wir jetzt als erstes da unsere eigenen Songs draufpacken. Deswegen würde ich es verstehen, wenn du es nicht machst. Aber ich will trotzdem, äh, bevor du deine Entscheidung fällst dazu, möchte ich ganz kurz die Zeile zitieren, weswegen ich äh, den Song da draufhauen würde. Und zwar, dass der nächste Harvey Weinstein seinen Einfluss missbraucht wird sich gewiss ereignen, wie das nächste Flüchtlingsheim das raucht. Und ähm, dieses Lied ist einfach auch super spartig und aber super genial gemacht. Also deswegen gehört es für mich eigentlich drauf, aber ich würde es verstehen, wenn du sagst, lass mal was ganz anderes draufhauen.
0: Nee, also ich glaube, das wäre, da würde ich äh, mich um meinen eigenen Narzissmus betrügen, wenn ich nicht sagen würde, dass mich das rührt. Und äh, ich kann dir safe sagen, du hast über dein Album gesprochen. Ich habe ja schon den einen oder anderen Song gehört, äh, es tut mir leid, es wird auch ich würde dir die Option gar nicht lassen. Also ich weiß nicht, wann wann dein Album dann kommen wird, aber ich äh, liebe dich ja nicht nur 28. als Mensch.
1: 28. Mai.
0: <lacht> okay. Also ich liebe dich ja nicht nur als Mensch, sondern auch als Künstler kann ich dir safe sagen, dass auf jeden Fall auf dieser Playlist ein Song aus deinem Album landen wird. Allein schon <lacht> ein, schon weil ich ein paar kenne, so äh, ja. die die von denen ich jetzt schon weiß, dass die geil sind. Also nee, also da bin ich das wäre falsch bescheiden, wenn ich jetzt sagen würde, das rührt mich nicht, was du gerade gesagt hast. Und äh, ich würde mich nicht, nicht, ja, also ich freue mich dann einfach darüber und gut ist.
1: Soll ich sonst zur Abschwächung, damit du damit du dich nicht ganz, äh, in, also dass du dich nicht ganz zu so sehr vor deiner eigenen Freude ekeln musst, noch einen anderen Song mit draufsetzen, ja, dass das ich einfach
0: zwei mache? Können wir machen, auf jeden Fall, ist eine gute Idee. Okay. Ja.
1: Dann würde ich entsprechend noch von OK Kid einen Song draufpacken. Und zwar. Es ist schwer, da sind so viele geile Songs drauf. Die haben sogar zwei Songs, die klingen so instrumental-mäßig, als ob die direkt von Michael Jackson sein könnten, mhm. mit so einer richtig großen Snare. Ähm, aber das ist, das muss man im Konzept des Albums hören. Deswegen finde ich, glaube ich, dass das Lied. Oh Gott, scheiße, jetzt hätte ich, ich hätte es mir mal. Ich glaube, <lacht> 1900, es ist eine Jahreszahl und zwar ist es das Lied mh, 1900. Äh, 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 1996 heißt das Lied. Ah, krass. okay. Das möchte ich da drauf haben.
0: Nice. Das machen wir auf jeden Fall. Ähm, ja, geil, ey. Ich habe mich, du hast es vorhin kurz angeteasert, ich habe zu Silvester übrigens, ich saß 23.30 Uhr allein auf der Couch, meine Freundin war müde, meine Tochter hat sowieso schon eine Weile geschlafen, hatte ich dann angefangen noch einen James Bond zu gucken und bin erstarrt, weil ich gesehen habe, wie Morlock Dilemma ein Rest in Peace Foto vom, von MF Doom gepostet hat. Uh, und dann habe ich mal kurz nachrecherchiert, bin auf dem Instagram-Profil seiner Frau gelandet und habe eben konstatiert, dass dieser, diese New Yorker Hip-Hop-Legende leider seit dem 31.10. bereits uh, 2020 mit 49 Jahren verstorben ist. Die Ursache ist, glaube ich, noch nicht ganz oder nicht wirklich bekannt. ja. Uh, und bin dann tatsächlich uh, bis halb zwei so in eine Digging-Phase geraten. Also ich, ich muss ehrlich sein, ich bin nicht der passionierteste Ami-Rap-Hörer und äh, Madlib, jay Dilla, äh, MF Doom, ich nehme die drei jetzt mal so als Beispiel, weil die ja sehr spartig oder in ihrer, in ihrer Sparte halt wirklich so mit die, die Alphas sind. Ähm, das, das war jetzt nicht so, mh, das war jetzt nicht mein Citizen Kane, ja. So, aber trotzdem äh, habe ich es immer mal mitgehört, es war, ich hab immer mal Alben gedeckt. ich habe sogar ein zwei Alben direkt hier, so, aber tatsächlich und das ich wollte den Typen würdigen und ich habe es richtig mega gefühlt. Ich habe mir wirklich anderthalb Stunden nur seine Musik angehört. Es ist immer krass, dass irgendwie der Tod eines Menschen bei mir auslöst, was ja geil bei ganz vielen Leuten passiert. Ey, überleg mal, die Streams von, von MF Doom haben sich fast verdoppelt oder wenn irgendjemand stirbt, hast du nochmal, alle alle Best-of-Platten sind ausverkauft, ja, weil den ja. Leuten halt klar wird, wen sie da verloren haben. Ich fand ja. auch die ganzen Nachrufe auf All Good oder auf mc.com äh, kann ich nur empfehlen, super schön. Ich fand auch die äh, das Durchscrollen der Stories meiner Freunde und erweiterten Freunde mega schön. Ich habe das auch
1: so oft gesehen, ja,
0: so krass. Voll, das, äh, und und äh, deswegen ich wollte nur sagen, weil ich mich jetzt für einen MF Doom Song äh, entscheide, ich will den Leuten die diesen Typen schon die letzten 10, 15 Jahre mega gefühlt haben, ja, für die äh, dieser Mensch Teil der Hip-Hop-Sozialisation ist, äh, das wäre gelogen, wenn das so bei mir ist, ja. Ähm, aber ich habe es auch, ich, ich habe es immer wahrgenommen, ich habe es immer mal gehört, ähm, dafür ist mein Englisch auch nicht gut genug, dass ich die äh, verbale Finesse, die ihm... Äh, nicht nur angedichtet wird, sondern die faktisch vorhanden ist, auch angesagt wird. Ich verstehe immer mal Fragmente und bin dann geflasht und freue mich. Das ist auch bei ähm, Ace Brocky oder Kendrick Lamar äh, die ich immer mal gerne höre und dann gibt es mal so den ein oder anderen Song, wo ich wirklich die Zusammenhänge erfasse und ähm, ja. so ging es mir dann tatsächlich die anderthalb Stunden. So. Ähm, das war Lebenszeit, die ich überhaupt nicht bereut habe und am nächsten, jetzt, es liefen wirklich sehr viele Alben von ihm bei mir durch und äh, ich habe mich jetzt entschieden auch in, in Huldigung und und den Song äh, Accordion ähm, drauf zu machen vom, ähm, vom gemeinsamen Feature-Album von Matlab und MF Doom äh, Matt Willen Matt, Matt ähm, Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, genau, auf jeden Fall den packe ich drauf und ja, Shout-Oder Shout -e MF Doom Das
1: ist crazy, ne? Also sein Leben muss ja schon von Traurigkeit ein bisschen begleitet gewesen sein, sein erster Rap-Partner, was wohl sein Bruder gewesen ist? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, 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 ja. Er ist ja. wohl schon viel früher gestorben und er hat wohl ein Kind gehabt, was auch schon gestorben ist?
0: Oh krass, das weiß ich nicht. Also ich habe gewusst, dass er, bevor er in New York gelebt hat, äh, sein Bruder irgendwie von einem Zug erfasst wurde. Die waren gemeinsam eine Rap-Crew und dann ist ja. er nach New York gezogen und ist auch in so einem bekannten Freestyle oder äh, Café, Rap-Café wieder aufgetaucht und hat angefangen sich, äh, mehrere Characters oder Alter-Egos zu schaffen, die sich oftmals an Schurken aus dem Marvel-Universum speziell äh, aus dem Fantastic Four da ja auch Dr. Doom, MF Doom angelehnt haben, über seine Privatpersonen wusste man nahezu gar nichts er hat sich immer maskiert und muss irgendwie auch ein ganz liebevoller Vater und Ehemann gewesen sein und was ich auch gelesen habe in einem der Nachrufe, dass er auch mit dieser Realness-Debatte im Ami-Bereich aufgeräumt hat, indem er halt einfach äh, sich als Fiktionaler oder Fikt ja, fiktionale Characters äh, nach außen dargestellt hat und halt auch durch diese gesprochen hat, ja. Ähm, an der Stelle, was für meinen Teil äh, ich liebe Unterhaltung und ich finde das halt auch so geil, auch ein Deutschrap, so jemand wie Alligator sagt ja, er macht Theaterrap, äh, ich finde das super. Also ich äh, ja. habe da schon ganz früh mit aufgeräumt. Ich mag auch Real Rap, nenne ich es jetzt mal so. Also wenn jemand wirklich so... Äh aus seiner Seele erzählt. Das ist ja auch hier zum Beispiel bei Griselda, wenn wir bei AmiRap sind, so, die jetzt nochmal so ein, äh, ja, so ein 2.0-Version von, von Buster Rhymes im Wu-Tang der ersten Tage sind. Also das fühle ich dann auch mega, ne? Aber das ist für mich auf jeden Fall nicht der Gradmesser. Also ich muss nicht immer eine verfilmte Autobiografie sehen, um, um unterhalten zu werden. So, ne? auf ja, jeden safe. Fall. Aber darf ich da auch? Also ich, ich hätte es, ich habe schon fast mit äh, drei Songs gelebt, aber kann ich da auch noch ein anderes Stück mit draufpacken auf unsere Playlist? Ja, klar. Genau, dann würde ich, ähm, da habe ich richtig Bock. Ich äh, packe äh, ein Klavierstück mit drauf, äh, das heißt Epiphanie. Epiphanie, du lachst. Äh, erzähl. Epiphanie heißt das. Ähm, ist von Trent Reznor und Atticus Ross. Äh, stammt, aus dem, stammt aus dem Film Soul.
1: Okay, ich bin gespannt, wenn ich in die Playlist reinhöre, was da... Na, was für ein zukommen.
0: heterogener Mischmasch das allein schon werden würde.
1: Ich habe heute auch gestaunt, weil ich ähm, zwischendurch auch andere Sachen als Okay Kid gehört hatte. Hm. Kennst du den Rapper Loop Fiasco?
0: Äh, vom Hörensagen.
1: Auch so ein Ami-Rapper, hm. äh, der ist auch textmäßig, der hat auch einen enormen Output, glaube ich. Und der hat ein Lied, das geht irgendwie fünf Minuten lang, wo sich nichts wiederholt auch. Und die Sample, was der da benutzt, alleine wegen dem Sample, macht es schon Spaß, das Lied zu hören. Und ich habe heute einen Song gehört, aus dem das Sample kam, mhm. wusste das aber nicht. Und habe die ganze Zeit gewartet, dass der anfängt mit Rappen. <lacht> und habe dann erstmal gemerkt, so krass, der hat ja wirklich bloß noch Bass äh, und Kick drunter gelegt. Und das ist der fertige Beat. <lacht> da war ich dann doch... Ja, enttäuscht nicht, aber fand ich crazy. Und Loop Fiasco, äh, bist du vertraut mit der Musik von
0: Gold Roger? Mmh, grob, also ist nicht ganz mein Künstler, aber ich habe mir, ja, ey, weißt du, das ist so, das hört man da mal so durch. Man sieht, dass ein Album da ist und aus analytischem Interesse für meine hell culture äh, ja. ziehe ich mir dann auch. Ich mag ihn ja, Boom, Gold Roger Wecker.
1: Gold Roger ist zum Beispiel was für mich, wo ich mich äh, auf einer Gefühlsebene sehr gut mit identifizieren kann. Mhm. Also deswegen höre ich ihn auch sehr gern. Und ich habe ähm, bei Loop Fiasco habe ich so Feinheiten im, im Rap-Stil festgestellt, wo es mir vorkam, als ob Gold Roger das adaptiert hätte. Mhm. Finde ich auch irgendwie crazy. Also sowas ist mir, glaube ich, bei noch keinem anderen aufgefallen. Mhm. Aber wenn das wirklich so wäre und ich hätte es rausgehört, ohne dass es mir jemand gesagt hätte, dann äh, fände ich es krass. Mhm. Dann würde ich mir selber Props geben.
0: Das ist wie, und ich finde, das hört man auch. Von mir kriegst du diese Props. <lacht> 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 das ist wie Kummer. Ähm, Felix, wie heißt der von Kraftklub? Kummer. Mit, heißt der Felix Kummer direkt? Ja, ja. Okay.
1: Die Familie heißt Kummer.
0: Krass. Äh, genau, das ist wie Kummer. Der liebt Lana Del Rey. Und das hört man äh, auf dem Album auf jeden Fall. Dieser... Ähm, die sub ebenen die da äh, eingearbeitet sind, das hat er auch selber in einem Interview mal gesagt, die äh, lehnen sich an, an diese Darkness bei äh, Lana Del Rey etwas an. Ah, krass. Genau. Okay, cool. Ich gehe da auch mit. Also ich, Auch da wieder das Gleiche. Ich kann das in Dreiviertel bis ein Jahr nicht hören. So ist es auch mit Alligator und mit vielen Künstlern. Aber dann, wenn ich irgendwie äh, den Vibe mal habe, dann ähm, ja, auf jeden Dann ziehe ich mir das auch gerne mal rein. Wie Metal. Oh, ich es, gibt, es gibt eine riesengroße Zeit, in der ich kein Doom oder Metal oder, oder, oder irgendeine scheiße höre, Hard Rock, was weiß ich. Und dann zeckt mich das mal wieder übel zu Bude und dann läuft das zwei Wochen.
1: Ich, ich glaube, so eine Phase kommt jetzt auch bald wieder auf mich zu, dass ich Kiox hören werde. Mhm. Ähm, das Max-Rabe-Feature, was da drauf ist, das ist so übertrieben großartig. Das ist barbar, ja. ja. Ja, voll. Oh je, heute haben wir viel über Musik gesprochen. Ey. Ich am liebsten, ich hätte noch, ich könnte jetzt von einem zum nächsten kommen. Es gibt gerade wieder ganz viel, was mich so abholt, was ich echt klasse finde, weil ich ähm, folgende Funktion gefällt mir bei Spotify sehr gut. Das habe ich nämlich früher, also früher, als man noch Musik illegal runtergeladen hat, und sich dann quasi seine eigene Bibliothek auf der Festplatte äh, zusammengestellt hat. Mhm. Ich habe ich hab da eigentlich seltenst irgendwas gezielt gehört, weil ich auch oft von Freunden dann Musik auf einen Schlag bekommen habe, was recht viel war. So mhm. 20 verschiedene Alben. Ja, und dann weißt toll. du gar nicht, na, wo fängst du jetzt an zu hören. Und dann habe ich einfach immer den gesamten Musikordner genommen und den auf äh, random laufen lassen. Und da habe ich dann manchmal gestaunt, was ich da so gefunden habe. Und da habe ich echt ganz geiles Zeug gefunden. Und das mache ich jetzt gerade bei Spotify, dass ich alle meine 5.000, 6.000 Lieblingssongs einfach auf Shuffle-Modus durchhöre ja, und mich dann freue, wenn ich mal so wieder auf Mucke stoße, die ich vielleicht mal vor drei Jahren abgespeichert habe und mir so denke, boah, geil. Mhm.
0: Ja. ja, voll. Also ich fühle, was du sagst. Ich habe auch irgendwann aufgehört, so viele Playlisten zu machen. Ich drücke einfach das Herzchen und genieße den Shuffle-Mode. Äh, so bin ich eben gepolt und äh, was mich aber so bin ich eben so einsames so bin ich me, ja? <lacht> oh, Alter, ich ich habe da was ich richtig eklig finde so Facebook-Pärchen ja und dann geht das so Ralf und Diana typisch wir ja? mit solchen Unterschriften <lacht> und dann sitzen die da folgenden dummen Kuchen oder oh, äh, da nee das ist mir nichts ähm, aber auf jeden Fall wo, wo wollte ich hin äh, ich war ich habe da mit, äh, mit Gossi vor kurzem wir äh,
1: du dummer Kuchen <lacht>
0: deine Fresse rein in den Kuchen. Du, ähm. du dummer
1: Kuchen, ey. Du. Halt die Fresse, verpiss dich, du dummer Kuchen.
0: Äh, Einer eine Laien unseres Lieblingspoeten und äh, Großoligarchen Bushido ist auf jeden Fall auch, äh, was weiß ich, geschrieben von wem auch immer, äh, ihr Krümel haltet die Fresse, wenn der Kuchen spricht.
1: <lacht> ist relativ neu, oder? Die ist noch nicht ganz so alt. Äh,
0: es ist auf jeden Fall eines der jüngeren Werke. Ähm. Oh. Das Aber so mittlere alles. Epoche, glaube ich. ne? Auf jeden Fall. Und ich, ich habe tatsächlich vor kurzem, jetzt komme ich wieder von der eigentlichen Anekdote weg, ich habe beruflich mit, äh, mit jemandem telefoniert, der wohnt woanders irgendwo in Deutschland und den habe ich überhaupt nicht in dieser Rap-Kosmos-Welt gesehen. Weil der einfach, das ist so ein 2-Meter-Typ, der läuft immer im Anzug rum und äh, man sieht den da nicht, ja. So, das ist, ich habe den im Geschäftsleben ja. verankert. Und auf einmal, in, in irgendeinem Business-Gespräch, bringt er, zitiert er auf einmal eine Bushido-Line, ja. So. <lacht> und, <lacht> und da habe ich, hab ich gesagt, ist so. Das ist Bushido. Aber nee, also ich habe dann echt gesagt: Alter, was kommst du jetzt? Hörst Hast du den Steifen nicht? gekriegt? Nee, nicht wirklich. Aber ich habe ihn halt, mich. ich war dann, dann war der Analytiker in mir wieder aktiv. Ich habe ihn halt gefragt: äh, Hörst du eigentlich noch was anderes? Nee. Also an Rap? Nee. Nur Bushido. Und da ist mir halt klar geworden: Ich habe mich immer gewundert. Ähm, und da will ich jetzt auch nicht so tief reingehen, äh, sonst, sonst, sonst ziehe ich wieder deine Zornesfalte zwischen den äh, Augenbrauen zu ähm, genau die hände ja oft das ist lustig <lacht> ähm, ähm, ja, dass den Leuten eigentlich scheißegal ist Also Bushido ist halt für viele Normalbürger einfach das, was äh, Tarantino im Paten ist für, für viele Kids der 90er Und äh, deswegen hat er auch die Hälfte seiner Fans noch, weil die Hälfte seiner Fans, die steht einfach auf das Mimen des, des Gangsters Und das wird denen relativ scheißegal sein ähm, ob, ob der jetzt keine mafia -Struktur mehr bedient und ob das eigentlich alles noch fake war, was da suggeriert worden ist, das ist den Leuten halt egal. Also er bedient da halt so ein, eine eindeutige Klientel.
1: Ich habe äh, in Risa mal jemanden gekannt, der hat sich das Bushido-Logo auch auf dem Hals tätowieren lassen. Geil. Erzählte ich davon? Ich
0: weiß es nee, nicht. Nee, ich glaube noch nicht. Noch nicht. Ähm,
1: die, die Story mit den äh, Klamotten, also Kleider machen ja Leute und mit dem Anzug Menschen da, ne und dass hm. der ja... Hip-Hop vielleicht hört, aber dann ja doch bloß Bushido. <lacht> ähm, das hatte ich mal umgedreht erlebt. Und zwar war ich vor vielen Jahren auf einer Silvesterparty, damals, wo man noch Feiern macht. Gott, ich hasse mich für den Satz, streichen wir das. Ähm, äh, waren wir, war ich auf der äh, na, Silvesterfeier von meinem Cousin, ja. Cousin, und äh, da war er halt mit Verkleidung angesagt und so. Und ähm, da waren einige Leute, die waren halt als Hip-Hopper verkleidet, hm. aber ich konnte das mit meinem Brain nicht fassen, dass das für die ja bloß eine Verkleidung ist und dass die, dass die, das ja, also dass die das ja im Prinzip sogar verarschen, dass die das ja nicht, nicht mal ansatzweise hören. Hm. Und äh, ich habe die dann öfter des Abends natürlich alkoholisiert gefragt, ja was hörst du eigentlich so für Rap? Und die haben mir bestimmt mehrere Male an dem Abend gesagt, ja gar nicht.
0: Ja, ja. Ja, Mann. Ey. Ey, dann lieber als Doppler-Effekt gehen, Alter. Ja. Ähm, ja. Das, ist ja, das, das ist ja das ist ja genau das, worüber Sido und Cool Savage in dem Lied Motherf Motherfucker rappen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Da reden sie nee. über das Gefühl der Irritation, die es mit sich bringt, wenn Leute dich einladen in ihre Kreise, ja als ja. als Hip-Hopper und dann um Hip-Hop zu signalisieren so diese, diese komischen peinlichen Coolness-Bewegungen machen ja so mit dem ach ja. du bist Rapper ach. ja das hatte ich auch schon so dass dann mit den, den Armen gefuchtelt wird ich habe da so eine ambivalente Haltung zum einen nerven mich die Real keeper die halt äh, ja so falschschachtmäßig sagen wenn ich ein Brot mache dann mache ich auch ein dann mache ich mir ein Hip-Hop Brot ja äh, einerseits ist ja. es halt es ist halt so wie ich so wie ich äh, gläubige Christen nicht diffamieren möchte, wenn jetzt da nicht irgendwie der Griff zum nächsten Kinderarsch mitschwingt oder so, ja, sondern einfach nur ein, ein frommes, äh, voller äh, spirituellem Glauben erfülltes Dasein dran hängt, was irgendwie Sinn ergibt für die Person. So will ich das auch nicht diffamieren, wenn jemand halt so Hip-Hop to the fullest ist. Bei mir ist es so ein Hybrid. Ich bin auf jeden Fall Teil dieser Kultur, aber ich mag halt Extreme nie. So, es ist ein Teil von mir, aber nicht, je, nicht jeder Lebensbereich wird damit tangiert. Ich habe das da, damals auch schon gehabt äh, mit jemandem, der immer alle. Äh, positiv zu her hervorzuhebenden Bereiche, ob es nun soziales Miteinander war oder so, im, im Hip-Hop-Kontext eben benannt hat, ja. So, das ist halt Hip-Hop, ja. Solidarität war gleich immer Hip-Hop, ja. Sicherlich kann sich das in dem Rahmen abspielen und diese Musik und die Kultur drumherum kann das beflügeln, aber manchmal ist es, ist es einfach nur Zwischenmenschlichkeit, weißt du? So. Ja. Und die, die erlebe ich auch im anderen Kontext und das ist mir dann doch zu hängen geblieben, deswegen. Ähm, ja, keine Ahnung, fühle, deswegen habe ich das vorhin auch mit MF Doom so entschleunigt, also ähm, es ist ein krasser Teil meines Lebens, aber es ist auf jeden Fall nicht meine Religion, dafür fühle ich mich anderen Lebensbereichen ähm, ähnlich passioniert zugewandt, deswegen würde ich halt nicht immer alles, was im Leben funktioniert oder cool ist, mit Hip-Hop begründen, was halt weißt du, bei manche Menschen scheinbar so machen, aber ich verstehe halt auch Sido und Kul zum Beispiel, die waren bei Markus Lanz und Co, ja, die werden da halt als die Hip-Hopper betrachtet. Ich bin auch schon der gewesen, den man komisch angeguckt hat, also es, auf Arbeit geht das schon, es ist es immer noch seltsam, wenn, wenn eine so laut über die Flure halt ah, Felix, ich habe gehört, du machst Musik, du bist Rapper, ja? Und so, so drei, oh, drei, ja, ich kann, ich kann drei Damen, so Mitleid. Und da bist du dann dann bist du dann der Hip-Hop-Repräsentant in, in so einem Laienkreis. Und da kann ich das verstehen und das betiteln die ja auch in dem Lied, also Motherfucker, ähm, dass äh, die Öffentlichkeit jetzt von der Popularität von Rap und Rappern partizipieren möchten, dann laden die die ein und wundern sich halt, keine Ahnung, wie in Österreich, wenn Sido dem anderen Juroren eins auf die Fresse haut, so nach dem Motto. Und darauf berufen die Soll sich halt. Soll sich doch nicht wundern? Ja, genau. Ja, so nach dem Motto, ihr ladet uns hier, wir, wir kommen von der Straße, ihr ladet uns hier in eure feinen Saloons ein und dann müsst ihr halt damit leben, dass ihr mal auf den Tisch gekackt wird, ja. Aber... Ich hatte
1: letztens erst wieder diese unangenehme Situation auf Arbeit, wo eine Kollegin, die allerdings zum Glück keine ältere Dame, sondern auch sich in meinem Alter befindet, mhm. Gossi, der ja auch um, im privatpersönlichen Leben mein Arbeitskollege mittlerweile ist, aus Freunden werden Kollegen. Nicht ähm, umgedreht. <lacht> da äh, standen wir, wir haben natürlich gearbeitet, wir standen nicht einfach nur, wir haben natürlich fleißig gearbeitet, mhm. kam diese Kollegin auf uns zu und sagte, oh, ich habe euch jetzt letztes Mal, ich habe mir eure Musik angehört und mein Freund sagte, der war sogar schon auf einem Konzert von euch und aber in de, als sie gesagt hatte so, ähm, ich habe mir eure Musik angehört, habe ich direkt entgegnet mit, oh je. <lacht> naja. <lacht> ich, irgendwie ist dann doch komisch so, man will ja gehört werden, aber wenn man dann so in, in so einem anderen Kosmos drauf angesprochen wird oder wenn das dann in so diesem Arbeitskosmos, wo ich das für gewöhnlich nicht so proaktiv reinbringe, fühlt sich es dann doch sehr merkwürdig an.
0: Mhm. Ja, es ist wie so eine Parallelwelt, ja. Deswegen ist das äh, ganz seltsam, wenn sich diese, diese Alter-Egos berühren. So. Ja,
1: weil in der Musik bin ich ja auch der Boss, aber halt nicht auf Arbeit. Mhm. Also ja offensichtlich jemand anderes der Boss, sonst wäre es ja meine Firma. <lacht>
0: Ah, okay. da, kann, da ist auch nicht Gossenboss, der Boss, ne? <lacht> ne, der auch nicht.
1: Oh Mann, ey. Zum Glück hört er den Podcast nicht. Ey, wir können die ganze Zeit über den Herzchen übrigens, Der da hört das ähnlich.
0: Ja, das ist gut. Ähm, die Folge spezifisch wird er hören als erstes. <lacht> Vor allem der klickt, der denkt sich, ich skipp mal rein und skipp genau zu einem Minute 15, wo ich Stelle kommt. <lacht> Liebe Grüße, äh, falls du es hörst. Auf jeden Fall, no front. <lacht> Nur halt vor einer Minute. <lacht> oh Mann, Scheiße, ey. Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, das ist so ein bisschen, äh, ja, das ist das klar da dasein was man auf Arbeit führt, ja. Man hat den Superman-Anzug Superman halt immer unter dem Hemd. Und äh, es ist aber halt auch wie so ein Patronus, den man mit sich trägt. Also. Äh, das muss aber auch nicht nur Rap sein. Also ich habe beobachtet, und darum geht es auch so ein bisschen bei Soul, also bei diesem Pixar-Film, ähm, dass Menschen, die sich einer Sache sehr passioniert zugewandt fühlen, halt einfach leichtfüßiger durchs Leben laufen. Das kann auch frustrierend sein, es kommt immer so aufs Mindset an. Ähm, es kann halt nicht jeder, wie wir, äh, Deutschlands oder Europas äh, erfolgreichster Podcast sein oder Millionen Streams generieren. <lacht> <lacht> ähm... Äh, genauso wie es halt Leute auch mega frustrieren kann, ja, so, und manche halt ähm, einfach ihr 9 to 5, ich nenne es jetzt mal, nicht bösartig äh, äh, proklamiert. Daydream? Hm? Ihr, ihr, was, ihr, was, Daydream? Ja, Daydream. Daydream. <lacht> ja, ey, du musst ja nicht immer nur deine, deine Wahrheit zum allerhöchsten hoch postulieren, aber äh, mir geht es halt um Menschen, die mit, mit simpel gehaltenerem Dasein auch glücklicher sind. Wir hatten diesen Konsens beide schon mal, dass wir sehr dankbar und begeistert sind über den ganzen kulturellen Kram und was er so mit sich bringt, die Verbindung mit anderen Menschen und auch die kreative Erfüllung, dass aber die Ergebnissituation, die in deinen Wünschen und Träumen immer da irgendwie ein bisschen mit sich schwingt, ja, egal was Resonanzen jetzt bedeuten können in Form von Zahlen oder ähm, Äußerungen, äh, manchmal nie äh, den Erwartungen entsprechen. Und so geht es vielen, so geht vielen Menschen. Und jeder Lebensbereich, der aber Liebe mit sich bringt, äh, impliziert halt eben auch Frust oder, oder Schattenseiten, also das ist eigentlich scheißegal, also selbst wenn du die ganze Zeit nur Serien guckst äh, ein passionierter Game of Thrones Konsument äh, wollte sich dann halt auch das Leben nehmen, als er Stachel, äh, Staffel 8 äh, konsumiert hat, ja, oder keine Ahnung wenn seine Lieblingsserie abgesetzt wird oder keine Ahnung, Ben und Jerry ist das vegane Chunky Monkey aus den Supermarktregalen nimmt, diese Husos einfach nur solche Sachen <lacht>
1: Schon krasses Eis, was die machen. Ja, und Game of Thrones, Alter. Was? Thrones. Viper, gegen... Viper gegen Berg. Oder heißt die Folge so? Ich glaube. Ich habe keine Ahnung. Na, wo hier die Schlange, die Viper, gegen den Berg kämpft. Ah, ja. Und man denkt am Ende, ja, yeah, der Kampf ist gewonnen. Und dann kommt alles anders.
0: Ah, ja. auf jeden. Eine meiner Lieblingsfolgen, ey. Ja, Mann, da sind schon krasse Folgen dabei gewesen. Um ja, aber auch da, ähm, also du, du weißt, was ich beziffern wollte am Ende. Ja, ja, voll, Genau, voll. am Ende, ähm, man muss immer aufpassen, äh, weil ich mit der Art und Weise, wie ich lebe und wenn ich äh, davon schwärme oder das romantisiere, niemals sagen möchte, äh, das ist die einzige Wahrheit, ja, so so, so kannst nur du glücklich werden, weil wenn du etwas von etwas äh, Habenswerten oder Erstrebenswerten halt äh, schwärmst, Kannst du damit erstaunlicherweise auch jemand anderem äh, auf die Füße treten? Habe ich eben auch schon erlebt.
1: Ja. Immer und immer wieder erlebe ich sowas. Also gerade was, äh, was den Alltag angeht. Und ähm, ich finde das relativ schwierig, auch in letzter Zeit. Äh, mache ich mir Gedanken drüber. Ähm, weil dieses Zitat wird auch immer wieder ausgepackt, ähm, was Farin Urlaub mal gesagt hat. Jemand, der nichts hat, der nichts kann, der ist dann wenigstens stolz auf das Land, wo er geboren ist. <lacht> Und, und ohne, dass ich Verständnis für die Leute habe, ähm, verstehe ich aber, also, ey, es gibt einfach Leute, die nichts haben und die nichts können, aber die das vielleicht aus unserer Wahrnehmung quasi von oben herab, was ja schon schlimm genug ist, auf die das zutrifft, weißt du? Und schon dieses Herabblicken äh, missfällt mir sehr, sodass ich dieses Zitat eigentlich schon gar nicht mehr ganz so geil finde. Auch wenn es für diese Form der Realität vielleicht erklärt, warum die so sind, warum die patriotisch sind sag, oder sonst irgendwas. Sag noch mal bitte. Aber ähm, wer nichts hat oder nichts geleistet hat, der ist dann wenigstens stolz drauf auf das Land, wo er geboren ist. Mhm. Auch wenn er dafür nichts geleistet hat. Summa summarum war das Zitat jetzt nicht 100 pro richtig, ja, sinngemäß, aber ja, ja. sinngemäß war es mhm. das. Und ich finde es dann halt eben schwierig, weil das ist so ein, das ist ein Unterschied zwischen ich verstehe, wie eine Situation ist aber ich habe kein Verständnis dafür, mm. weil ich bin ja nicht so. Mm. Und ich äh, verstehe aber, wie man in die Situation kommen kann, dass man nichts hat und nichts kann. Und äh, dass man plötzlich Hartz-IV-Empfänger ist, mm. irgendwie. Oder dass man vielleicht Hartz-IV in eine Familie reingeboren wurde und man kann an seiner Klassenzugehörigkeit dann nur sehr schwer was ändern. Und das finde ich halt super krass und ob es dann halt da viele Patrioten oder Nazis da gibt irgendwie. Keine Ahnung, woran das dann liegt. Aber ich finde es halt eben so schwierig, das so über einen Kamm zu scheren. Und diese, diese Unterprivilegierten, die ja da nicht mal selber eine Wahl hatten. Ich finde das irgendwie, mir gefällt das nicht. Mir gefällt das irgendwie nicht. Keine Ahnung.
0: Also ich finde, das ist philosophisch sehr ausdehnbar. Genau wie der Vergleich deiner Lebenssituation in nicht krankem Zustand oder wohlhabenden Zustand gemessen an Menschen, denen es schlechter geht. Nicht um dich über diese erhaben zu fühlen, sondern um dir wirklich zu vergegenwärtigen, wie dankbar und glücklich du sein musst. Genauso kann man dieses äh, Farine Urlaub Zitat äh, auch nochmal bewerten. Man kennt ihn ja auch als, äh, als äh, Wohltäter, als... Ähm wie soll ich sagen, irgendwie auch als Menschen mit altruistischer Alt Ge Gesinnung. Ja, als Menschenfreund. Genau, genau, als Philanthrop. Und äh, äh, man könnte dieses Zitat auch also entweder in die Richtung anlehnen, wenn man es bösartig meint, wer in diesem Land nichts hat, ja, wer quasi keine wahrhaftige Bestimmung gefunden hat, äh, Tja, dem bleibt dann halt nur der Stolz aufs Vaterland. Das würde in so einer narrativ arroganten Art und Weise eben behaupten, weißt du, guck mal, ich habe hier, hab hier die wahre Bestimmung, du hast nichts, du armes Würstchen kannst dich nur auf den Stolz äh, des Vaterlandes oder auf dein Vaterland fokussieren. Dann kann man es aber auch äh, so sagen, dass er vielleicht in der Aussage, was vielleicht ihm auch mehr entspricht in dieser Aussage, mehr darauf schielt und wütend darüber ist, dass äh, dieser Patriotismus eben sowas Bereitgestelltes, sowas in den Menschen und Strukturen Verankertes ist. ja, Dass eben viele Menschen, denen das Glück nicht hold ist, mit drei Jahren von ihren Eltern zum Klarinettenunterricht geschickt zu werden und die absolute Bestimmung zu finden und äh, das Leben lang mit Musik erfüllt zu sein, dass denen eben... Äh, als Erfüllung, weil sie einfach an bestimmte Aspekte des Lebens nicht rangeführt oder angereichert wurden, äh, dann eben solche simplen Sachen wie der, G der Stolz auf einen geografischen Zufall äh, bleibt, ja, und auch gewisse Mechanismen, die, die sich ja ähm, eines simplen Populismus, gelebten Populismus bedienen, halt äh, stetig Einzug erhalten, ja. Ähm, vielleicht ist er auch einfach auf diese Strukturen sauer in dieser Aussage, dass jemand... Ja, der, der ist ja ein schlauer
1: Mann, der, der Sachen auch sehr gut sagt. Also ich ist jetzt auch nicht so, dass ich überhaupt nicht konfirm gehe irgendwie mit der Aussage oder dass ja, ja. ich nicht willens bin, seine, seine Aussage verstehen zu wollen. Ich verstehe das natürlich, aber mir drängelt sich dann trotzdem immer die Frage auf, wie kommt es also dazu, dass er überhaupt das sagen kann? Also wie kommt es zu der Situation, die ihm auffällt, dass es so ist, weißt mhm. du? Und das ist ja dann eigentlich das, was, was es äh, zu bearbeiten gibt, mhm. gilt. Mhm. So, weißt du, was ich meine? Also, das, das, er, er, er sieht ja das Problem und er wird wahrscheinlich auch die Wurzel dessen dann benannt haben. Mhm. Aber wie geht man denn jetzt mit der Wurzel um, wo man sie gesehen hat, so, weißt du? Das ist dann so für mich die Frage immer ein bisschen.
0: Ja, ey, das frage ich mich Und auch. die Antwort habe ich auch nicht, Spoiler Alarm. Nee, nee auf keinen Fall. Ähm, was mega interessant ist, das wollte ich noch erwähnen, ich werde äh, wahrscheinlich in der nächsten Folge dann aufgehört haben, über Mephisto zu sprechen, aber es ist halt nun mal so, Also ich bin jetzt hinten im, im letzten Drittel oder im letzten Fünftel, würde ich schon so sagen und äh, ich würde ein Zitat nicht als Eingangszitat, sondern nächste Folge nochmal mitbringen wollen, weil das einfach zu krass ist, also das fickt verbal alles, was, äh, was man so formulieren kann zu dieser Sache und ähm, es ging übrigens, das wollte ich dir erzählen und ich denke, du wirst es interessant finden, äh, in diesem Buch nach dem Aufstieg der Nationalsozialisten in den ersten Jahren, in denen sie sich ihren, ihre Radikalisierung noch nicht so trauen und zeigen konnten, weil es war ja wirklich so, so gesehen, 33, 34, 35 waren ja noch die milderen Jahre, da wurde ja im puncto Konzentrationslager sogar noch mal in der Öffentlichkeit zurückgerudert, weil den Menschen das zu krass war, also da wurde sich tatsächlich auch noch ein wenig darum bemüht, das Volk oder zumindest das arische Volk in seiner Gunst zu halten und ähm, da wird in diesem ähm, in diesem Buch folgendes beschrieben, es gibt Glühende Anhänger äh, des Führers aus der Zeit, bevor er an die Macht gekommen ist, ja, also die wirklich flammend dafür äh, Werbung gemacht haben, dass, dass er an die Macht kommt und sich da ganz viel von erhofft haben, die dann erleben durften, wie sie in dem neuen System ebenfalls runterfallen und sich teilweise, wie zum Beispiel der. Hauptcharakter des Buches Hendrik Höfkens der ja an dem Schauspieler Gustav Gründgens orientiert ist, <lacht> innerhalb dieser Strukturen wieder durch Geschleime, durch Protégés in die gleiche oder eine sogar noch höhere Position trotz seines kommunistischen Vordaseins vor der Machtergreifung arbeiten konnte und wie sie wieder das Nachsehen hatten, was so weit geführt haben, hat, dass sie in diesem System sogar gekillt wurden, ja. So, also weil sie dann wieder gegen das bestehende System aufbegehrt haben und das ist was, was ich woraus wir wahnsinnig viel lernen sollten eigentlich, ja, viele Menschen die auf den Zug aufspringen, dass es ihnen unter nationalistischen Strukt oder national, ja sagt man so glaube ich als Adjektiv nationalistischen Strukturen besser gehen würde, Donald Trump ist ein gutes Beispiel ja, äh, was hat er denn jetzt nun real bewirkt ja, also wir könnten jetzt tiefer in die US-Politik-Debatte gehen, da gibt es so zwei, drei hanebüchende Behauptungen, aber mit seinem America-First-Scheiß hat er die Wirtschaft eigentlich mehr geschwächt, ja? weil er sich abgedockt hat von gewissen globalen Strukturen, außer seine China-Politik. Und äh, damit will ich einfach nur sagen, ähm, sowas hat es damals schon gegeben. Wahnsinnig viele Leute, die er für den Aufschwung plädiert haben und dann in der tatsächlichen Durchführungsphase im gleichen System, was genauso wieder wenige begünstigt hat, und viele vernachlässigt hat, runtergefallen sind. Das ist genauso wie gutes Beispiel ähm, Motivationsseminare, ja, die ständig äh, romantisieren oder liebäugeln mit der Idee des Erfolges, ja. Dieses kurze Gefühl des Triumphs, wohinter aber wahnsinnig viel Arbeit steht, die eigentlich mit diesem Gefühl des Triumphes wenig zu tun hat, ja. So. Und ähm, deswegen wird, wird solchen Erfolgscoaches ja auch vorgeworfen, egal ob es jetzt Kollege oder irgendwelche Unternehmensberater sind, ja, dass sie. Äh, Im Grunde genommen eigentlich nur verbal geschickt äh, Glücksgefühle herbeiführen bei Leuten, ja. die mit der eigentlichen Sache wenig zu, zu schaffen haben und äh, ich denke mal, so ist es, äh, ist es eben auch mit dem Aufkeimen einer Bewegung, die die Welt signifikant verändert ja, und dabei gleichzeitig auch noch andere ausschließt, ja, so. Also viele Leute sind ewig die Ausgeschlossenen gewesen und fühlen sich in dem Gedanken zu Hause, dass sie dies nicht mehr sind und die anderen, die Privilegierten auf einmal, die Ausgeschlossenen werden, ja, wie zum Beispiel irgendwelche Ausländer, die äh, ihnen die Arbeitsplätze wegnehmen, ja, das ist ja so eine Grundsorge an der Stelle und, äh, dass die Rechnung an solchen äh, Figuren, an solchen rhetorischen Figuren, sieht man halt, die Rechnung ist damals nicht aufgegangen, die orientieren sich ja, jeder Charakter orientiert sich ja an einer realen Figur aus dem Roman. Ja? Also es sind ja. wirklich real dagewesene Menschen und äh, ja, also ich glaube, das ist leider so die, die Ordnung der Dinge. Irgendwer hat das auch mal gesagt, wer geglaubt hat, äh, dass sich das, dass das jemals verschwinden wird, Xenophobie, äh, der kennt halt unsere Spezies falsch. Deswegen auch dieses nicht allzu optimistische Eingangszitat, womit ich gerne den Kreis schließen möchte, wenn du mir das gestattest. Ähm, ja. äh, dass ich glaube, unter dem Blickwinkel des Realismus und hier und da auch dem Blickwinkel des Pessimismus, aus diesem heraus kann man vielleicht wirklich die das reale Aktionspotenzial für sich rausfiltern und doch dann irgendwie das Beste herbeiführen und in diesem Ausschwung halt auch wahnsinnig viele positive Gefühle für sich mitnehmen und diese in ein neues Podcastjahr 2021 einstreuen, ihr Wichser. <lacht> ihr kleinen Mäuse. Ihr kleinen Süßen, ey. Ich hab euch so lieb. <lacht>
1: <Die> Dummerkuchen. <lacht>
0: Das ist, äh, können wir als running gag etablieren. Du dummer Kuchen, äh, du dummer nee. Kuchen. So, für alle, so, die den fast anderthalb Stunden Talk äh, zum Jahresanfang nicht genug sind, äh, will ich gerne noch äh, in die Welt schicken. Uns gibt es jetzt auch als Telegram-Gruppe. Ähm, bisher.
1: <lacht>
0: <lacht> bis, ja. Bisher. Ich habe schon wieder vergessen. Ist so, egal, ich habe hier einen Zettel. Ähm, ich <lacht> ich, ich habe... Ähm, <lacht> Ja, genau. Bisher hat sie nur zwei Mitglieder und es kann auch sein... <lacht> und es kann auch sein, dass das so bleibt... <lacht> aber falls da noch ein drittes, viertes Mitglied rein möchte, ihr könntet, das kann auch sein, dass die mal fünf, sechs oder sogar zehn Tage nicht aktiv ist, aber wenn wir uns irgendwelche dummen Gedanken hin und her transferieren, wir haben schon sehr viel Freude in, in unserem persönlichen Chat gehabt, ja. Ähm, wir werden das Organisatorische jetzt auf unseren Privatchat be beschränken und alles, was so Gehirngrütze ist äh, oder auch literarischer, politischer äh, Korrespondenz, werden wir dort... Das habt ihr nicht von mir zu erwarten. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ähm, nein, nein, nein. Nein, nein, äh, nein. Das wird da drin stattfinden. Ähm, ihr findet das, wenn ihr bei meinem Instagram-Profil unter Edgar Einfülsam findet ihr einen Linktree und da gibt es nochmal einen separaten äh, Link zu einem Linktree, die äh, nicht die einzigen. <lacht> ähm, ist alles kompliziert, ich weiß. Und ich packe es auch in die Beschreibung bei Spotify rein. Äh, wenn ihr auf der Browser-App das hört, könnt ihr den Link nur kopieren. In der Handy-App ist es so, dass Spotify die richtigen Links auch als Link zur Verfügung stellt. Genau. Also wenn ihr über das Handy konsumiert, packe ich euch den Link zur Telegram-Gruppe und zur unserer jetzt vier-track-starken, jungen Spotify-Playlist. Die erste Playlist, die ein Podcast, uh, uh. Äh, äh, auch noch der erste Podcast aller Podcasts äh, so in die Welt schickt, äh, jemals erlebt hat. Und äh, ja, und wenn nicht, ey, schreibt uns an oder seht, werdet Zeuge, wie wir uns gegenseitig schreiben. Gibt Vielleicht auch mal <lacht> das ein oder andere Foto. Dickpics schicken wir uns dann in der Gruppe
1: öffentlich. <lacht>
0: oh mein Gott. Naja, also Ich, ich werde
1: dir auf jeden Fall mal Pferdebilder schicken. Ich finde Pferde unterbewertet, deswegen werde ich dir hübsche Pferdebilder schicken, die so airbrush mäßig daherkommen. Da, also wenn das kein Anreiz ist, in diese Gruppe zu kommen, dann weiß ich auch nicht. Alter. Dann seid ihr verloren.
0: Meine Mutter ist eine sehr bescheidene Frau. Sie, äh, also eine, nee, falsch, ich habe anders, um Heinz R. zu zitieren, meine Mutter ist eine sehr reiche Frau, sie hatte zwei Willen, einen bösen und einen guten und... Ähm, <lacht> Wo ich eigentlich hin wollte. Nein, sie ist eine bescheidene Frau. Also sie hat es in ihrem waren auf überschaubare fünf Rösser gebracht zu, äh, zu einem und demselben Zeitpunkt. Mittlerweile hat sie es dann irgendwann eingesehen, dass das sehr aufwandsträchtig ist und ist jetzt glaube ich noch bei einem Pony und einem Hengst. Na, sie hat einen Hengst geboren und äh, hat jetzt noch einen, äh, einen Hengst es ist einfach nur so peinlich, Alter, wenn ich mir selbst zuhöre. Und ähm, ich habe auf jeden Fall eine Pferdehaarallergie. Und das ist echt Ironie des Schicksals, dass meine, meine Mutter Pferdeliebhaberin ist. Und ich ey, ich brauchte mich nur, die brauchte nur ein Haar am Pullover mit nach Hause bringen. Dann ging es so <lacht> Bin ich äh, in eine
1: Niesattacke verfallen. Boah, da wäre ich auch genervt von dir gewesen, ey.
0: Ja, ich bin nicht nur heute als Erwachsener nervig. Irgendwo muss diese Nervigkeit ja die auch herkommen. Ich war schon ein scheiß Kind, was überhaupt keiner leiden konnte. Nee, das stimmt gar nicht. Meine Mutter hat sich eigentlich immer darüber beschwert, dass mir irgendwie alles verziehen wird von, von allen, dass ich irgendwie immer mehr durfte. Als äh, das ist, äh, propagiert die hier noch heute bei uns am Tisch. Der durfte immer alles. Wahrscheinlich, weil ich so ein Kackloser mit Brille war schon seit der zweiten Klasse. Das
1: ja, bringt halt nichts, dich jetzt noch zu verprügeln ja, bist da eh schon am Arsch. Du
0: siehst ja schon, der ist ja schon auf allen Ebenen seelisch verprügelt. Verprügelt sich ja selber mit seinem komischen Kackaussehen. aussehen <lacht> <Der> <lacht> <Sein> <lacht> <mal> klugen Opfergelaber. <lacht> Wollen wir die Folge damit beenden? Unbedingt. Ich finde, wir sind äh, schon seit 15 Minuten überreif, aber ja, ist doch egal. Das Ziel ist auf jeden aber Fall... Spiel
1: Spätestens nachdem wir das Ende, das Ende unserer knack, Folge knack, propagieren, <lacht> wird es erst richtig lustig und geheilt voll. Ja.
0: Das ist Aber ich sage jetzt einfach mal Tschüssi und das letzte Wort gebührt dir. Tschüss. Ja, Das Ziel, das wollte ich gerade noch sagen, ist auf jeden Fall, wir wollten mit einer gewissen Fülle an Zuhörern starten und wir haben eine Wette abgeschlossen, wann wir es geschafft haben, auf null Zuhörer zu schrumpfen. <lacht> Zwei, du und ich. <lacht> ja, wir müssen uns dann umbringen. Ja, nee, du hast es schon ja. gut gemacht, auf jeden Fall. Äh, Liebe für euch alle, hört unsere Playlist, Sie ist noch klein, aber wird immer größer. Und jo, äh, kommt in unsere Telegram-Gruppe. Euer Harti, euer
1: Edgar Einfüllser.
0: <lacht> <lacht> wollen, so wollen, so wollen wir so aufhören, wie wir also, angefangen ja. haben? <lacht> nee, wie haben wir haben ja also. angefangen? <lacht>